0: Folgende Sendung wird präsentiert vom Ministerium für Landwirtschaft. Und zählst Wir haben den 4.12.2019 und ich habe heute den SysOp in der Leitung. Hallo SysOp. Hallo Holm. Willkommen zur Digital Survivor Folge 13. Heute haben wir mal ein Thema. Das ja, wir ein Thema. Kommt ja nicht, nicht so häufig vor. Ähm,
1: Was wir gar nicht konstruieren mussten.
0: Ne, da mussten wir nichts konstruieren. Es war ein, fast netter Zufall. Der ist rief mich an vor einigen Wochen. Wie lange ist ungefähr her?
1: Ähm, fragst du mich gerade, aber ich würde mal sagen sieben sechs Wochen? Wochen, sieben Wochen. Nach meinem Urlaub Anfang ne Anfang wann im Urlaub? Anfang September war schon Urlaub. Ne? Müsste das gewesen sein Mitte Ende September.
0: War es noch vor meinem Ge Okay, gut, ja, okay. Dann äh, ja, das ist der Brief mich an ähm, äh, mit den mit den un ungefähr mit den Worten schau mal drüber ich, ich verzweifle hier bald ich ich habe hier einen Rechner bei einem Kunden der macht komische Dinge ähm, und ich sehe es nicht warum ähm, willst du mal ins Log schauen ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr so genau ganz so war das. ungefähr
1: Erstmal überlegt, erst mal wer der erste, der erste Dumme ist, der mir ein Telefon kriegt und der bekloppt genug ist, sich sowas anzugucken und der sich mit Linux auskennt. Äh, zweite Meinung ist immer wichtig und mache meinen Laden schon 25 Jahre und mir hilft ja keine normalerweise. Ne? Also ich muss ja erstmal
0: alles können, alles wissen, was ich tue. Wir sind ja die, die angerufen werden, wenn die anderen nicht weiter wissen. <lacht>
1: ja, normal rufst du ja auch mal uns an, aber ja. ist ja egal. Also Eben. auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es Situationen, wo ich sage, ich muss jetzt hier mal einen Stecker ziehen, ich muss jetzt hier definitiv jemanden fragen. Und ich glaube, das ist die, die wichtigste, eine der zwei wichtigsten Eigenschaften von Admin. Der muss Nein sagen können und er muss sagen können, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich bringe meinen Azubis und, und, und Mitarbeitern und, und, und Mitstreitern bringe ich ja immer bei, wir glauben nicht, wir wissen oder wir wissen nicht. Das, hab, das ist
1: mein Spruch normalerweise, habe ich. Das ist bei uns verboten. Wir gehen davon aus, ist verboten bei uns. Wir gehen ja davon aus, wir wissen es.
0: Oder wir wissen es nicht, ja.
1: Oder wir wissen es nicht. Wenn wir es nicht wissen, müssen wir es in Erfahrung bringen oder so handelt es, dass wir es nicht wissen.
0: Jo, das, äh... nicht
1: Wissen macht nichts, Wissen macht nichts.
0: Genau. Möglicherweise mit einem Grund, warum wir uns ja auch eigentlich äh, auf Anhieb verstanden haben. Genau. Ja, du riefst an, du hattest Probleme ähm, bei, einem, bei einem Kunden, mal erzählen oder
1: willst du erzählen, was du gesehen hast? Mir
0: ist egal. Ich, ich erzähle mal grob, was du, mir, was du mir erzählt hast und was ich, genau. welche Gedanken ich dann halt gleichzeitig hatte, was es denn sein könnte und was es dann halt nachher doch nicht war. Also da hatte ich irgendein Problem bei irgendeinem Kunden, dass der ähm, irgendwelche Krypto-Geschichten äh, auf, auf einem Windows-Share hatte, aber, kein, Zweimal, ja. aber keiner der Rechner infiziert war und ähm, der Server selbst auch nicht in, infiziert war Nope. und du hast ähm, dann mir eigentlich eine Woche oder zwei Wochen vorher, hat du schon erzählt, Sische hier, äh, Krypto-Trojaner beim Kunden, ZFS-Rollback, 10 äh, Minuten Easy. Aufwand, Stand von vorgestern alles wieder gut, alles wieder schick. Ähm, ja, also eigentlich so, so, eine, so, eine, so eine Brot- 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 und, Brot und Butter-Geschichte, die da eigentlich regelmäßig
1: Müssten wir, auch mal, müssten wir eigentlich auch nochmal zwei teilen an der Stelle, weil der eine befall, ähm, das war eine RDP-Geschichte mit einer Injection, mhm. wie der andere Baustelle. Ähm, brauchen wir nicht drüber reden, aber wie gesagt war verschlüsselt. Ne? Langsam ins Internet, konnte nichts passieren, alles gut, kam auch keiner rein, ging auch nichts raus, hat man gesehen. Ähm, war nur verschlüsselt. Das zweite Ding dann später und das, das wo wir heute drüber reden, war... Anders. Und da sind wir aufmerksam geworden, nicht über die Verschlüsselung. Wobei ja wirklich immer das Gleiche war. Wir haben, wir haben ein Monitoring mit Checkmk, das ist Nagios-basierend und macht Spaß. Und das hat so eine Flapping-Detection. Das heißt, wenn sich da was signifikant auf dem System ändert, kriege ich das mit. Ja, also beispielsweise, wenn da irgendwie jetzt plötzlich RAM weggeht und wieder RAM kommt, dann geht das, dann wird das gemeldet. Und bei uns war das, bei uns war das tatsächlich, CP, also Load. Load, Load, ist normal auf dem System 0,12. und Wir hatten dann 12, so. oder 20, keine Ahnung. Und ähm, TCP-Connections sind irgendwie 200 und es waren halt ein paar Tausend. So, da ist es deswegen bin ich drauf gekommen erstmal.
0: Ja, und, die, und durch die um, TC, TCP-Connections ähm, muss ich wohl ich gucken muss. Ja. Und dann hast du geschaut und dann hast du gesehen, welche, welche Art Connections da offen sind und hast gesehen, dass da irgendwelche Warn ips dann drin waren. Genau, und lass das mich das
1: mal beschreiben vielleicht gerade mal. Das mir mal vielleicht nochmal erklärt für diejenigen, die damit nichts zu tun haben, was das bedeutet. Ähm, wenn, du, wenn du einen Computer hast, hast du im Prinzip 65.000 offene Türen. Die stehen in der Regel, wenn die durch eine Windows-Firewall oder was auch immer zugemacht. Es gibt ein paar Türchen, die sind von Haus aus offen. Und ähm, es gibt sowohl unter Linux, das war jetzt unser Fall, kon äh, konkret Univention, als auch unter Windows gibt es ein Programm, das nennt sich Netzstat. Und da siehst du zum einen mal, wer mit deinem Computer verbunden ist, also welche IP-Adresse und mit welchen, von welchem Port er kommt. Das ist nicht interessant, weil das zufällig Und auf welchem Port er geht. So. Und da haben wir halt gesehen, dass da viele hundert Verbindungen offen waren von WAN-IP-Adressen auf einen Port 445. Beziehungsweise, nee, ich gehe noch einen Schritt weiter, da stand dann Net, äh, Microsoft DS. Das stand da.
0: So. Ich hatte irgendwo, ich bin gerade die Screenshots am Suchen, ich hatte mir von zwei, drei Sachen noch Screenshots gemeldet. Ich
1: habe die noch, ich schicke die ja. dann nochmal eh, ja, ja. ich mache dann nochmal eine Diashow dann.
0: ist zu lang her. Ähm, nee,
1: nee, das mache ich, das lief ich, ja. ich muss die Eroson für den Später, für das geht ja noch weiter am Ende, wir sind zum, nun nicht fertig mit der zum, Geschichte heute.
0: Zum, zum Netstat möchte ich auch ganz kurz anmerken auf System, auf den Netstat, also ich mache immer Netstat minus Pluten, beziehungsweise andere machen dann Netstat minus Tulpen, um zu sehen, welche... Ähm, Dienst denn überhaupt auf diesem, auf dem Rechner, äh, vor dem ich gerade sitze, lauschen und auf welchem Port? Ähm, wenn Netstat nicht installiert ist, ähm, wie glaube ich jetzt aktuell unter Arch dann zum Beispiel, ich weiß nicht, in welchem Paket Netzstat drin ist. Ähm, wenn jetzt das Netzstat nicht greifbar ist, könnt ihr auch mal schauen mit SS Leerzeichen-LN. Da sieht man ähnliche Dinge wie bei netzstat Bluten. Das mal noch als Tipp am Rande. Das nutze ich manchmal auch. Es ist nicht ganz so schön wie Netzat, aber ähm, funktioniert. Aber netzat bluten war ja nicht der, der Aufruf, den du getätigt hast. Das war, äh, waren ja andere Parameter, mit denen du dann gezeigt bekommst, welche Hosts haben im Moment gerade eine offene Verbindung zu deinem Server. Und da waren Warn-IPs an einem Server, der aber eigentlich in deinem LAN hängt. Jetzt ist... Ähm,
1: na? Der Fall macht kein Windows-Server. ist, Also in diesem Fall war es tatsächlich jetzt auch einer, der gar keine Dateifreigaben hatte, sondern das ist eigentlich nur ein, ein Mail-Server gewesen.
0: Okay.
1: Gut. Na, der hat aber halt auch von der Natur aus kommt Univention mit Samba. Mhm. Und Samba äh, ist halt einfach mal da für äh, gewisse Dinge. Und jetzt das erste, was ich gemacht habe, ist, äh, um da überhaupt mal Kontrolle, Also das Ding wird ja langsam. Wir hatten es dann mit einem Microserver zu tun. Tatsächlich der aus dem letzten Sysops-Video. Oh. Und ähm, der hat jetzt halt nur vier Kerne, irgendwie 2 Gigahertz oder sowas. Ist jetzt nicht, nicht so geil. Also, erstmal in der virtuellen Maschine Netzwerkkarte getrennt, Gateway raus, Netzwerkkarte wieder rein. Und dann ist erstmal Ruhe. So. Das heißt, du hast wirklich erstmal konkret von außen einen Zugriff. So, und an der Stelle müsstest du vielleicht mal in, für deutlich nicht auskennen, mal vereinfacht erklären, was IPv4 und NAT ist, wenn du magst.
0: IPv4 kann ich sehr gerne erklären, IPv6 nicht.
1: Ich auch nicht, kann keiner keine kann das, kann keiner, Doch,
0: doch, doch. kann das, ja. Der, der neben mir stand, als, als, als du anriefst, der kann dir das auch. Der, der hat
1: auch lange Haare, der muss das wissen.
0: Der weiß sowas, genau. Ähm. Ja, also ähm, grundsätzlich ist NAT keine Sicherheit. Äh, no? Das äh, Darauf wird immer viel, viel Wert gelegt von ähm, Netzwerkern. Ähm, NAT, bedeutet, äh, NAT ist, bedeutet aber, dass dein, dein, ein, dein Rechner, dein Netzwerk ähm, selbst nicht mit dem Internet verbunden ist, sondern hinter einem Router hängt. Ähm, der ähm, eine ähm, Network Address Translation heißt NAT, ja, der eine ähm, Pakete und Anfragen, die ins Netz gehen, umschreibt, sodass dann halt bei also ein, ein Client aus deinem Netzwerk greift auf einen Server im Internet zu, indem er dem Gateway quasi mitteilt, ich möchte auf diesen Server. Das Gateway nimmt genau diese Anfrage und und schickt und reicht die weiter an den Server und den Port, den ich vorher ähm, dem Gateway mitgeteilt habe und schreibt dann halt die ausgehende oder die die, die Ursprungs-IP-Adresse um auf die Warn-IP und ähm, schreibt entsprechend die Antwort wieder um, wenn die Antwort dann halt kommt und schickt sie dann halt als Antwort des Gateways dann halt zurück an den Client. Das war jetzt, glaube ich, die beschissenste Erklärung von NAT, die man niemals auf nee, der Welt gehört hat. Nee, vor allem ist es auch
1: Masquerading, was du gerade erklärt hast.
0: Ja, NAT und Masquerading ist das Gleiche.
1: In zwei Richtungen. Also es gibt halt einmal
0: es ist so ein für, 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 für einfache mal, Menschen. So ein Check, deine Mutter, deine Mutter. Jetzt sollten wir gerade fünf Führer verloren haben. Ja, ja, furchtbar.
1: Nein, also NAT ist, ein ganz, ist es relativ einfach. Du hast, du hast im Internet früher einen gewissen Nummernkreis, der ist zu klein. Deswegen hat nicht jeder Computer im Internet so eine, so eine IP-Nummer, sondern nur dein Router hat eine, die wirklich im Internet erreichbar ist. Der Router macht die Übersetzung zwischen, in, zwischen Nummern, die es im Internet nicht gibt und Nummern, die es im Internet gibt. Ich, und ich. in der Regel ist erstmal dein Computer von außen nicht erreichbar. Du, du kannst das Internet erreichen, du bekommst die Antworten, aber grundsätzlich kommt erstmal keiner bei IPv4 auf deinen Rechner drauf.
0: Ich denke gleichzeitig aber auch, dass, dass jemand den Digital Survivor hört, das alles weiß.
1: <lacht> ja, das ist aber für deine Mutter. Ne? Das ist also egal. Gut, ja. ähm, so viel dazu. Also lange Rede, kurzer Sinn. Damit jemand auf deinen Computer kommen. Also wir haben dann, also ich habe erstmal rumgeredet. Ich habe gesagt, du, kann das IPv6 sein? Ich war blind. Ich hatte noch Wald. Es, wär, es war ganz klar, es waren ja IPv4-Adressen. Ich habe dann noch mal ganz kurz geguckt, ob da irgendwo IPv6 vielleicht offen ist, weil das nämlich anders funktioniert. Da hat da ein Rechner nämlich eine direkte Erreichbarkeit eventuell im Netz. Genau, das okay. haben wir aber dann relativ schnell ausgeschlossen und haben es dann auf IPv4 ähm, konzentriert, was aber nur deinen Rechner erreichbar macht, also sprich, wir haben deinen Rechner intern, den Windows-Dateidienst, um den ging es, und das muss quasi über den Router kommen. Und hier wird es jetzt interessant, da haben wir es mit einer Digi Box Premium zu tun, also einer Digitalisierungsbox Premium zu tun, und... Ähm, Kennst du die Dinge? Also kennst du den Ursprung von den Dingern? Oder soll du dazu was sagen? Erz, erz,
0: erz, Erzähl ruhig gleich, aber ähm, ich möchte vorher noch sagen, der Rechner hängt ja nicht mit dem Arsch im Netz, sondern nur einer der Ports. Also der Port, den du freigeben möchtest. Ja, so weit sind wir noch und, nicht. Da kommen wir jetzt ja noch ja.
1: hin. So weit sind wir noch nicht. Du bist zu schnell. Ja. Also das Internet dort, das war Neukunde, deswegen hatten die noch diese Digitalisierungsbox Premium von der Telekom.
0: Das so. ist so der, der Endkundenrouter äh, für Business, äh, der Business der Telekom für Menschen, die ISDN benutzt haben bisher.
1: Richtig. So, also jetzt muss ich mal kurz, äh, versuchst möglichst kurz zu erklären. Also erstmal, wenn du früher ISDN-Anlagenanschluss hattest, also mehr wie also mehr wie eine ISDN-Leitung mit zwei Telefonieleitungen. Dann hattest du eine Telefonanlage, damit die noch funktioniert, weil es gibt ja kein ISDN mehr. Das ist ja weg. Hast du diese Box, die verbindet sich auf der einen Seite mit dem Internet, lockt sich bei der Telekom ein, damit sie die Telefonnummern bekommt, die du früher hattest. Entweder mehr Gerätenummern, also verschiedene Nummern, oder so ein Anlagenanschlussnummer mit so einem Nummernblock hinten dran. Und spuckt das hinten auf zwei ISDN-Ports wieder raus, und dass du im Idealfall deine, deine Telefonanlage gar nicht mehr umprogrammieren musst. Ne? Sondern die, die Telefonanlage glaubt immer noch, dass ihr es denn und funktioniert. Und weil es so schön praktisch ist, ähm, weil du brauchst ja, du musst ja das Internet haben ähm, und weil das grundsätzlich ein, grundsätzlich ein gutes Gerät ist, ähm, haben das viele Kleingewerbetreibende als Router im Einsatz, weil es ja auch irgendwie eine Firewall ist zwar Verwalt auch ein Router, ne? also primär ist ein Router und der kann da zusätzlich solche Internet-Telefon-Accounts, sogenannte SIP-Accounts, auf ein oder zwei oder es gibt auch größere Boxen, vier ISN-Anschlüsse umsetzen und gaukelt dann dem vor. An der Stelle gibt es auch nichts zu diskutieren, das macht das Ding gut und jetzt wird es interessant an der Stelle. Und diese Teile kommen eigentlich von der Firma Bintec oder von früher, wie sie hießen, wie ist hieß die, hieß die rote Seuche? Die mhm. ähm, ja, die früher. Bin, Bin, Bin,
0: Bintech hieß schon immer Bintech, aber heute heißt die Firma äh, Elmec.
1: Die hatten ja. noch einen Namen früher. Die hatten noch einen Namen vor Bintech. Ist auch egal. Und wenn du jemals so ein Ding in der Hand hattest, dann hast du dem Tod Auge geschaut. Die sind dermaßen beschissen zu konfigurieren, also da, da weißt du nicht was, da musst du wissen, was du tust. Also ich mache 30 Jahre IT beruflich, ich mach 40 Jahre Computer und kapiere es nicht. So. Weil es umständlich ist. So, und jetzt hat dann die Telekom gesagt, die sind ja gut, aber wir müssen das irgendwie für unseren, für unseren äh, ehemaligen umgelernten ähm, Bäcker, der jetzt bei der Telekom irgendwie die Strippen zieht, müssen wir das Ding jetzt so äh, umprogrammieren von der Oberfläche, dass wir da eine Telekom-Oberfläche drauf machen wogegen auch nichts spricht. Das heißt, du kannst da mit relativ wenigen Klicks... Ja doch,
0: da dir spricht ein, sehr viel. Da. Also ich, ich nee, da,
1: da komme ich doch dahin. Brand ja, ja, das sind, Branding,
0: lass mich dann. Branding von fertigen Geräten sorgt im Zweifelsfall für Fehler. Ob es in dem, dem Uhrgerät jetzt auch diese Fehler gab, auf die man jetzt nachher kommen, weiß ich nicht, aber Branding sorgt immer für Fehler und es spricht sehr viel dagegen, Geräte, die fertig sind zu branden, weil es immer bedeutet, dass man Software, die fertig ist und funktioniert und getestet und fehlerfrei, potenziell fehlerfrei, dass man sie im Zweifelsfall verschlimmbessert und mit Fehlern verseucht und es sorgt dafür, dass man Updates nicht rausbekommt. Wenn es jetzt irgendwas Neues gibt, dann muss ich, dann, dann, dann nehme ich vom Hersteller, nehme ich die neue Firmware und die wäre fertig. Ich könnte das Update, das Security-Update, könnte ich rauswerfen, aber ich muss ja noch mein Branding anpassen. Also das Branding ist für den Arsch. D'accord. So, Punkt. <lacht>
1: nee, 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 da bin ich völlig bei dir. So, also jetzt gehen die quasi her und machen da ihre bunte Magenta Wolke drauf, dass das schön kuschelig und flauschig ist und kommt rein, lockt dich ein, hier schön. Und Grundsätzlich ist es eigentlich bei mir so, dass ich solche Router nicht akzeptiere. Ich hole mir lieber eine Fritzbox da draußen und tausche dir sofort, erklärst den Kunden mit den Argumenten. Die kriegen es in letzter Zeit gut hin. Ja, ähm, Das kann jeder bedienen. Das macht, was was du erwartest. Das kannst du dir im Notfall besorgen. Äh, Im Media Markt, wenn es kaputt ist, mit einer Backup-Datei sofort wiederherstellen. Und es ist günstig. Also deswegen lieber mh, Fritzbox, klar, grundsätzlich hätte ich gern auch lieber was mit dem Leistungsumfang von dem Ding, aber das beherrsche ich nicht und möchte es auch nicht. So. Also gut, ich habe, der Kunde war relativ neu und es war eigentlich klar, dass der von der Telekom weg möchte, weil die haben dem natürlich zwei von den Boxen verkauft, weil sie es nicht geschafft haben, vier Mailgerätenummern auf einen Internetaccount zu buchen, vertraglich. Das musst du dir mal vorstellen. Deswegen hat die davon auch noch zwei. So Und die waren noch nie einsichtig und äh, wollten da auch nie kooperieren. Dann haben wir gesagt, okay, alles klar, liebe Leute, wir portieren die Telefonnummern zu ZipGate, ähm, haben schon eine Fritzbox angeschafft und sobald das drüben läuft, ähm, schalten wir den Kram ab. So, dann kam ab, das, so, das geht halt nicht immer so schnell, wie man das wünscht und deswegen musste ich das jetzt mittragen. So, deswegen ist diese Box da gewesen. So, jetzt hatten wir diesen, diesen Befall. Ähm, was die so ein bisschen gerettet hat, war der langsame Server und das extrem langsame Internet. Und wir haben jetzt diesen Zustand gesehen. Man hat auch klar gesehen, wenn man das, das Internet wegnimmt, Gateway raus und dann ich, ist hier Ruhe.
0: Soll ich das nachher schneiden?
1: Nein, es ist halt, es ist Gin Tonic. Es ist, nein, lass das drin, das ist echt. Das ist einfach Mensch. Weißt du, ich bin einfach Mensch. Na, das ist einfach mal Mensch sein. Ich mache
0: mich wow. die ganze Zeit hier stumm, weil ich, ich die ganze ja, Zeit am, ich hatte, am, am, ich am sag, Schnuddeln und am, ich, ich habe ja eine böse Menge. Ich sag's,
1: ich, ich hocke hoc, hoc mit der Hand auf, ich mit, weil, weil ich kalte Finger habe, mit, mit meinem Arsch auf der Hand und konnte nicht stumm machen. Ja, okay. Egal, ich hätte es Glas fallen lassen können. Ja. Sitz, lass es drin, was echt okay. Weil Was echt ist. So, jetzt muss ich nochmal husten, Sekunde. Jetzt habe ich das stumm gemacht. So, und jetzt war also hier das Chaos. Also kann es, also die logischste, Ant also wenn es nach Furz riecht, wird es Furz sein. Die logischste Erklärung war, es ist eine nat So, und jetzt gehst du, jetzt sind wir in diesen Router reingegangen. Du hast mittlerweile deinen Kollegen dazu geholt, der mit den langen Haaren. Und der hat äh, noch mitgeguckt. Und dann haben wir uns im Router mal umgeschaut. Du warst auf einer Fährte, ich war auf einer Fährte, er war auf einer Fährte. Und dann haben wir uns den Router zusammen angeschaut und haben es da durchgeklickt. Und die Oberfläche, relativ einfach, es musste ja eine NAT-Regel sein und so. Und da waren da irgendwie neun Regeln drin. Das waren fünf Regeln mit Ports der 10.000 oben. Das war für mein Monitoring. Da, da waren
0: neun Regeln in der Konfiguration, also.
1: Ja, ich komme nee, komm gleich ja. dazu. Also ja. es, ist, es, waren, nein, es waren neun NAT-Regeln ne, ja, in genau. dieser Oberfläche von mir. So und da waren irgendwie, ich sag mal fünf, sechs Stück für Monitoring. Und ähm, dann war halt irgendwie HTTPS, SMTP, ähm, IMAP, ähm, RDP haben wir rausgenommen nach dem Ärger mit dem anderen Zeug. Also die die, 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 die waren drin. Und also ein HTTP noch für Let's Encrypt. So. Und ich habe gesagt, okay, ist alles in Ordnung, das ist korrekt. Jetzt habe ich einen relativ breiten, großen Monitor. Und da meinte dein Kollege so, guck doch mal rechts unten. Rechts unten ist bei mir aber hinten beim Scanner. <lacht> ja, das ist ganz woanders da vom Schreibtisch. Das ist, da will auch keine hin, da ist auch sonst keine. Ja, da ist irgendwie der Papierkorb und irgendwie guck mal rechts unten. Da ist ein Button mehr.
0: Ach, und den hast du gar nicht gesehen. Den habe ich nie gesehen vorher. Weil der ist, der hat eine ganz andere
1: Postleitzahl. Der ist eigentlich schon im, okay, im das ja. ist Anwohnerparken A2 und der ist schon Anwohnerparken A7 irgendwo. Okay. Und Im Bereich ist vom Monitor war dann dieser, dieser Button mehr. Und den hat, dann hat ein Kollege damit drauf gedrückt. So, dann haben wir, dann waren da mehr Punkte, dann sind wir wieder auf natt gegangen. Und dann sah das total, also vorher war, stand da so sinngemäß, ich kann man Bilder dann noch liefern. Sekunde gerade nochmal. Äh, ja, vorher war es halt
0: eine Auflistung hier, ein bisschen mehr, ein bisschen Web, ein bisschen irgendwas. So. Und dann bei dem bei dem bei dem Meer waren es dann halt plötzlich 50 Ports oder so, die weitergeleitet waren. Bis jetzt weg. <lacht> Hallo? Gut, dann mache ich die Sendung halt alleine weiter. Ähm, Heute gab es Hirsch. Weißt du mich Ach, nicht? Da ist er wieder, ja. Hallo. Geht's jetzt
1: doch? Oh, <lacht> ja. Komisch,
0: ich rede die ganze Zeit.
1: Also nochmal, da waren neun Interfaces aufgelistet, wo eine Null hinten dran war. Und da war ein Interface, da stand 18.
0: Als Anzahl der Ports.
1: Anzahl der NAT-Regeln. Ja. Da klicken wir drauf, da hat man sofort gesehen, für jede Regel, die vorne war, hat er da zwei Zeilen gehabt, zwei Zeilen-Konfigurationen, wofür auch immer das ist das Ding mit diesem komischen Router. Und dann guckst du in die eine, also guck mal so rein. Und dann kannst du jetzt mal beschreiben, was wir da gesehen haben bei der HTTPS-Regel.
0: Ja, du hast halt dort die Ports von äh, 4, 440 bis 449. Korrekt. Gevorwartet wurden.
1: So, und was wäre eigentlich die Erwartungshaltung war eigentlich gewesen, uh -uh. Wenn, du diesen, wenn du diese Funktion benutzt?
0: Das halt nur dann der für HTTPS-relevante re Port 443 weiter.
1: Der in gesagt. jeder Spezifikation und Hosts und so, genau. Services-Datei drinsteht. <lacht> genau. Und da waren wir dann doch erstmal geschockt gewesen. Dann haben wir als erstes gesagt: Okay, das ist falsch. Die Ursache war noch völlig egal an der Stelle. Dann haben wir die Regel gelöscht und haben die mit der Hand angelegt. Haben wir also, also gesagt, hier neue Regel.
0: Jetzt gingen wir in dem Manu Moment ja auch noch davon aus, dass, der, dass, dass, dass dein Administrationsvorgänger, dass der halt scheiße gebaut hat. Ne? Also ich da mein, kann, da mal, komme ich später mal, noch zu. das
1: kam später mal. erst. Ne, nee, warte mal, da komme ich noch zu. Das, das habe ich später auf der Liste. Das, das, pass auf, dann haben wir gesagt, haben wir das angelegt mit der 443 und ähm, das hat danach funktioniert und dann war Ruhe gewesen. So. Aber beim nächsten Mal, wenn wir ins Menü reingegangen sind, stand da wieder hTTPS. Also wieder der, die Befürchtung, dass das wieder umgreift. Und wenn du hast dann später im anderen noch tieferen Unter-Menü gibt es eine Diensteliste und da steht wirklich drin hTTPS 440 bis 449. Das ist falsch. Punkt. Gibt es nichts zu
0: diskutieren an der Stelle. Die Liste sah ich dann schon gar nicht mehr. Das war dann schon in deiner Nachbereitung, als du noch genau, es noch weiter ging. Genau, deswegen
1: erzähle es ja auch so. Und dann habe ich das Ganze mal so, dann habe ich das, Dann sitzt, es los. Ich ganz aufgeregt, also ich habe mich zwei Tage hier eingekriegt, habe mich da aufgeregt und habe gesagt, hier, das muss ich melden, muss ich melden, dreimal bei der CT angerufen, Riesenfresse aufgerissen und ich muss sofort einen Redakteur sprechen und Notfall und tralala. Und dann kamst du so fast trocken um die Ecke. Und wenn es jemand anders eingerichtet hat vor dir, ich so, oh. Ja. Dann habe ich mich tierisch zum Depp
0: gemacht. Hätte ja sein können.
1: Dann habe ich, hab ich das Ganze mal gegoogelt, weil jetzt wusste ja, wonach ich suchen muss. Ne? Mhm. Und habe tatsächlich zwei Treffer gefunden. Und die sind sensationell. Der erste Treffer war eine kleine IT-Klitsche, so wie ich. So eine One-Man-Show, two man show, -Show Drei-Man-Show. Wenn es nicht so ist, bitte Entschuldigung. Der hat es einfach bei sich auf der Homepage gepostet und äh, hat es halt berichtet. So für seine Kunden irgendwo. Ne? So. Der zweite Treffer war die Anleitung der deutschen Telekom zu dem Router. Also aus der Nummer kam sie nicht mehr raus.
0: Das stand da drin.
1: Da steht eine Anleitung. Es gibt ein Anleitungsdokument von der Deutschen Telekom, wo das drin steht. Da guckt euch keiner. das liest doch keine. Was bedeutet, das liest keine.
0: In nee, dem allem, Fall ist es ja auch einfach Quatsch. Es ist falsch. Ja, es ist falsch. Also Punkt.
1: Es gibt Regeln, das ist falsch. So. Und jetzt hatte ich dann quasi Kontakt gehabt mit dem ähm, Ronald Eikenberg von der CT. Erstmal liebe Grüße an der Stelle.
0: Jetzt haben wir ja immer noch nicht gesagt, warum das denn schlimm ist, wenn Port 440 bis 449 äh, weitergereicht werden. Weil auf Port 445… Stopp! Nee, hm?
1: Stop. Es ist erstmal scheiße, wenn irgendwelche Leute in irgendeiner Form auf deinen ja. Rechner kommen, wenn du das nicht willst. Ja. So, jetzt du.
0: Also grund, grundsätzlich mal das, aber ähm, dann dein Problem war ja eigentlich ein Samba-Problem und dass irgendwelche Daten verschlüsselt wurden, das hat jetzt damit HTTPS herzlich wenig zu tun.
1: Nee, das das Verschlüsselung, das war ein anderes Thema gewesen. Bei uns ist nichts. In dem Fall ist nichts passiert bei uns. Nur der Rechner wurde Denial of Service und ähm, wie gesagt, der ist halt in die Knie gegangen. Es konnte keiner mehr arbeiten. Also in mhm. dem Fall bei uns ist nichts passiert. Wir hatten, wir hatten mal eine Verschlüsselung über die ähm, gleiche Ecke wahrscheinlich, über RDP. Das war eine alte Regel, die noch drin war. Okay. Das, das ist ein anderer Beispiel. Aber in diesem konkreten Fall war es… Also da fanden einfach nur
0: Zugriffe statt, die man nicht will. also
1: Da haben Leute versucht, sich da einzulocken. Ja. Und haben es wegen unserer sicheren Passworte, nicht die wir schon dreimal geändert hatten, weil wir schon zweimal Probleme hatten, ne? ja. ähm, nichts passiert ist. Ja. Das hätte, das hätte ich gesehen ähm, anhand von der äh, Router und von der Proxmox-Statistik, dass mhm. da Daten gelaufen wären. Ne? Also da war nichts gewesen.
0: Aber es waren halt tausende Verbindungen offen und deshalb hat der, hing, hing der Rechner halt bei einer Lot von 12 Genau, so. und das andere und, Ding, ganz und, kurz,
1: das andere und, Ding, wo vorher verschlüsselt wurde, das war noch schlimmer gewesen, muss, einen haben wir noch vergessen, lag daran, dass der Vollidiot von S-Firm, der da vorher dran war, mehrere Freigaben gemacht hat auf alle möglichen Kisten dort im Netz mit C. Also nicht C-Dollar, sondern ganz, C.
0: Ganz C. Oh ja, ganz schön. C
1: von allen Kisten, damit er schön sein mhm. S-Firm einrichten kann. Deswegen gab es das erste Problem. Da können wir auch mal bald länger drüber reden, aber da ist auch nichts angebrannt. Ja, so, so, und so, jetzt
0: Solche Admins äh, habe ich auch schon verdrängt. Ähm, ja, aber diese Zugriffe fanden halt statt über ähm, einen ein Port des äh, Samba-Servers, der da lief. Und zwar, weil Port 445 nämlich Microsoft-DS ist. Wofür auch immer noch genau. DS steht, Digital Survivor. Das Digital Survivor ist es nicht. <lacht> äh.
1: Es ist Digital Survivor.
0: Ja, es ist Digital Survivor. Jo, ähm, also ähm, Samba lauscht auch auf 445 und ähm, der Port und der Dienst, die äh, sind auch jeweils wichtig, sinnvoll und notwendig in deinem LAN, aber sollten tun nichts niemals, niemals nie mit dem Arsch im Netz hängen.
1: Kannst du auch erklären, warum?
0: Ja, erklär.
1: Also ich meine, du hast ja auch FTP-Server im Netz oder SFTP-Server. Und wenn du, da, wenn du da ein sicheres Passwort hast, ist das erstmal auch kein Problem. Das Problem von SMB, Server Block Messaging, äh, ist, dass es ein, sage ich mal, ein elastisches Protokoll ist. Das hat mehrere Eintritts- und austritt -Ports. Das ist, ist ein paralleles Protokoll mit mehreren Ports. Du kannst es gar nicht vernünftig lauffähig nach draußen legen. Es ist einfach nicht fürs Internet gedacht je nach Tiefe, wie du es einsetzt, reicht es aber unter Umständen, dass du über Port 445 da Daten rauskriegst. Was uns nicht passiert ist. Muss schon mal klipp und klar sagen. Ja, aber Glück, jemand, Glück gehabt vielleicht, halt, ja. vielleicht jemand anderem, weil es gibt ja, ja viele Leute, so, da kommen wir gleich dazu. Ne? Also bin ich, bin ich jetzt hergegangen und gesagt, okay, alles klar. Ähm, für den Moment habe ich jetzt die Regel erstmal sicher drin. Die hat dann gehalten im Router und es war Ruhe. Ich habe das auf dem zweiten ich Router nochmal... Weiß es. da, da, da komme ich auch noch dazu da komme ich doch dazu das wird doch, das wird doch viel geiler, also bleibt mal dran Leute das wird doch viel viel besser ihr könnt euch nicht, nicht einen Traum vorstellen, was da noch kommt die hatten jetzt noch einen zweiten Router, damit habe ich es validiert und in der Zwischenzeit nach einem sehr langen Gespräch mit dem äh, Ronald ähm, habe ich dann haben die sich auch noch einen Router besorgt, weil sie es nicht glauben wollten und wir hatten jetzt schon zwei bestätigte ich erzähl
0: äh, wer der Ronald ist
1: das ist, wie gesagt, der Ronald Eikenberg, das ist ein Security-Ressort-Kollege von äh, der CT, vom Heise Verlag.
0: Gut, ja.
1: Das war so wie die bildzeitung zeitung so nur mit Computer.
0: Ja, der sollte ja bekannt sein. Nur, du hast den Roland vorher nicht erwähnt, deshalb weiß man doch, doch, nicht. Doch, hatte ich, hatte ich, hatte, also, hatte ich. Hatte okay, hatte ich. gut, dann ging es an mir vorbei.
1: So, jetzt pass auf, jetzt habe ich dem das erzählt dann, hat ne? also er gesagt, hier so und so und habe ihm erklärt, warum ich das für absolut äh, verantwortungslos und fahrlässig von der Telekom halt und ganz schlimm und bitte alle Leser benachrichtigen und überhaupt, hat also gesagt, hier halt mal die Füße stellen, wir prüfen das nach, wir besorgen, finde ich super, ja? wir prüfen das nach, wir besorgen so ein Ding selber und äh, war auch mit mir eine Meinung gewesen, in allen Punkten hat noch zwei, drei Facetten noch aufgelistet, die mir nicht klar waren, hat aber noch nichts erzählt. Und dann hat er beim zweiten, dritten Gespräch hat er rausgerückt und hat gesagt, du pass mal auf, ähm, ich habe hab gesagt, sorry, wenn ich euch jetzt hier äh, zu bombardier und nerv. sagt er, nee, nee, gut, dass du angerufen hast. Wir haben hier so ein, zwei Fälle, ähm, die, wo Leute ihr Netzwerk nicht nicht kriegen und die haben auch eine Digitalisierungsbox Premium. Und das könnte genau das sein, was du uns da gerade erzählt hast, warum bei denen die ganze Zeit das knallt. Und das müssen wir jetzt mal nachvollziehen. Und so war es dann auch im Endeffekt gewesen. So, und dann haben die das nachgespielt. Und äh, wir haben das auch nachgespielt. Und da kam noch was viel geileres raus.
0: Aber jetzt muss man ja sagen, dass, also, das, das ist halt, glaube ich, ich glaube, so funktioniert halt professioneller Journalismus. Die haben sich dann halt einfach auch so eine Box besorgt. Vermutlich sogar verschiedene Versionen haben es dann auch wirklich explizit genau. probiert. Eine
1: Standard- und eine premium ich, hm. haben sie besorgt. Ja. Und auch in verschiedenen Firmware-Ports. So. Und das Geile war, die eine Box, also, sie hatten es mit der einen Box probiert und jetzt kommt der Knaller. Und haben das dann ähm, umgestellt, also, sie haben es dann so eingestellt, wie es eingestellt hat, dass Ruhe ist. Und dann haben die das Update gemacht, das Neueste.
0: Hm. <lacht> ich weiß ja, was rauskommt. <lacht>
1: das ist diese dramatische Schweigesekunde. Das heißt also, die haben das gemacht, was ich auch gemacht habe, und haben dann gesagt: Okay, wir tragen es jetzt mal richtig ein, so wie es es gehört. Und dann kam das Zwangsupdate, Stichwort Router-Zwang, darüber müssen wir auch noch reden. Ja? Mhm. Da haben die denen ein Update rein also die haben es jetzt mit der Hand gemacht, ein Update, was du auch sonst zwangsmäßig reingedrückt bekommst. Und danach war das Ding wieder scheuenweit offen gewesen, weil der Router hat dann seine Regeln neu verarbeitet, hat gesagt, okay, 443, uh, Directory DS, da habe ich ein Template dazu. Das Template geht von 440 bis 449, dieses Service ist... Nee, klar, das ist ja dieses, dieses Services-Template, da kommt so ein bisschen die, die, die ansatzweise Objektorientierung von dem Router und hat das Ganze wieder drüber gebügelt, das Ding war wieder weit im Netz offen gewesen. So, und ähm, dann, dann äh, war das klar, dass das so gelaufen ist und jetzt ging die äh, CT quasi an die Telekom, hat gesagt, liebe Telekom, wir müssen reden an der Stelle mhm. und dann hat die Telekom irgendwann mal gesagt, hm, es könnte sein, dass wir das schon mal, wir waren es aber nicht sicher, also es könnte sein, dass da, das da schon mal was war. Wir wissen davon schon seit April. Ah, es ist anscheinend doch so. Und wir müssten mal was tun. Wir bitten doch mal die CT, mal die Füße still zu halten. Wir müssen da noch was machen. Responsible Disclosure, das heißt, wenn man so eine miese Lücke hat, ähm, dann macht man äh, die natürlich, ähm, die macht man natürlich dann äh, zu möglichst und sagt nichts. Ähm, ich habe mir jetzt, ich, ich nehme jetzt mal ein Wort, was ich mir gespart habe. Das habe ich, ich habe auch einen Port-Scan gemacht. Dazu komme ich später noch dazu bei den Kommentaren aus dem Forum. Ja, da möchte ich jetzt darauf eingehen. Also ich habe mir schon vergewissert, was da los war. Also das ist, das ist ein Ding auf Deutsch. Das Ding kriegst du nicht, nicht. Du kriegst Updates reingedrückt, wenn es blöd läuft. Und die machen wieder alles auf. Und wenn du deinen, wenn du halt, ich gebe jetzt mal so ein paar Beispiele, wo sowas passieren könnte. Äh, du hast jetzt einen kleinen Betrieb, einen kleinen Betrieb und dann hast du zum Beispiel eine Webcam, na, eine Netzwerk-Webcam. Die Netzwerk-Webcam hat ein Web-Frontend. das machst du vielleicht per Passwort nach außen sichtbar. Wenn du aber auf dem gleichen Ding noch eine Windows-Freigabe hast, den Zugriff auf deine Bilder, die das Ding aufnimmt, dann ist das scheuen weit im Netz. Mhm. Hörst du mich noch? Ja. Ja gut, es hat mich eben nicht geklappt. So. Yeah. Das heißt, das wäre der erste Fall, wo sowas passieren könnte für ein Kleinunternehmen. Der zweite Fall wäre äh, so eine Buffalo Station, Synology und NAS. Die haben auch ein Webfrontend, was du vielleicht nach draußen legst, um mal auf eine Datei zuzugreifen. Na? Der macht die windows datei Bitte jetzt nicht reinhaken, ich erspare mir gerade eine Aussage bestimmt. Na, ich will gerade wo drauf hin. Sowas könnte passieren. Es könnte ein Small Business Server sein. So Und das sind so Sachen, die kleine Firmen haben. Das bedeutet aber noch nicht, das bedeutet erstmal nur, dass die Tür offen ist. Also ein Sinnbild wäre, äh, du machst äh, das Dachfenster im Sommer oben auf, damit da schön frische Luft reinkommt. Na? Und da ist irgendwie ein riesiges Stänger. Und der Moment, wo du das Dachfenster aufmacht, geht ein Garagentor auf, wo der teure äh, Ferrari drin steht. Mit dem Schlüssel steckend. So musst du dir das Bild nicht vorstellen. Und jetzt gibt es aber Leute, zu denen auch ich gehöre. Ich habe Kunden, wo sowas vorkommt, muss ich ganz klar sagen, wenig, die das so wünschen. Die sagen, wir haben so ein Ding im Netz, also nass ne oder eine Kamera oder ähm, die Fritzbox mit den Te Telefonansagen, Faxen und so weiter. Und wir möchten der Einfachkeit halber, da auf dieser Freigabe kein Passwort, weil das Ding ist ja von außen nicht erreichbar.
0: Oft oft gesehen bei Scanner-Freigaben zum Beispiel.
1: Scanner-Freigaben, genau, ist der absolute Klassiker, weil das ist das andere Thema, da werden wir auch mal so weiter drüber machen, warum ich der Meinung bin, dass äh, Telefonanlagen, Fuzzis und Drucker-Idioten keine Computer anfassen sollten. <lacht> und Da freue ich mich schon drauf. Ich habe eine schöne Werbung, machen wir bald so. Würden Sie Ihren Dachdecker, ihr, äh, nein, würden Sie Ihren Metzger das Dach decken lassen? Und dann so laute Wurstscheiben auf dem Dach irgendwie. so? Mhm. Egal. Und das ist auch durchaus legitim. Und dann sagen die, wieso... Wir haben wir haben kein WLAN. Wir haben ein Tor. Wir haben drei Dobermänner. Wir haben ein Riesenschloss und es ist immer jemand da, wenn Leute da sind. Es kann keiner zu uns kommen und, und ein Kabel in eine Netzwerkdose stecken, um in dieses Nass ranzukommen. So und dieser. Und diese, das erinnert mich früher, das muss ich mal einhaken ganz kurz, erinnert mich früher an meine Zeiten, wo ich erst einmal meine DSL hatte und dann die Ports abgescannt habe von PC Anywhere und war auf unfassbar vielen Computern drauf gewesen, die PC Anywhere früher laufen hatten und kein Passwort, weil die nie gewusst haben, dass ein Dial-Up-Interface eine Netzwerkkarte ist. Ja. Ja. Also das, das erinnert, hat, tierisch Spaß gehabt. Da, da war ich mal bei einem drauf, der hatte dann seine ganzen Bankkontendaten auf dem Desktop gehabt, ist schon verheert. Ähm, und ähm, so ein Textdokument auf dem Desktop nach Strone geschrieben: Hey, du Depp, mach mal hier ein Passwort rein. <lacht> Und dann bin ich da irgendwie Wochen später wieder auf dem seiner Kiste gelandet, als mir nachts langweilig war. Und da war das Textdokument immer noch offen gewesen, das Notepad, nur dass drunter stand: Welches Passwort? <lacht> so, also so viel dazu. Und das ist aber uns nicht passiert. Also, ich denke, wir haben. Jetzt muss ich mal gerade mal ein bisschen Selbstrechtfertigung machen. Also, ich denke, wir haben viel richtig gemacht. Wir hatten also ein Linux-System, ein aktuelles. Das heißt also, keine bekannten Exploits konnten Zugriff auf diese Daten gewähren. Nummer eins, richtig gemacht. Wir hatten Linux, aktuelles Samba, wesentlich weniger angreifbar wie ein, ein Windows-SMB-Freigabe. Wir hatten sichere Passworte. Wir hatten einen vernünftigen Router, haben wir gedacht. Na, also, erstmal unwirren Scanner. Also, erstmal alles richtig gemacht an der Stelle. Und. Ja, jetzt jetzt ist aber trotzdem hier was los. Also deswegen ist auch nichts passiert. So, und dann kam allerdings überraschend in der CT 25 2019 der Artikel Dr. Datenleck. Warum eine komplette Arztpraxis offen im Netz stand? Die Krankenakten zehntausender Patienten einer Zellerarztpraxis waren für jeden über das Internet aufrufbar. Als wir dem Fall nachgingen, stießen wir auf eine erhebliche Schwachstelle in Standardroutern der Telekom. So, denen ist genau das gleiche passiert. Die hatten diesen Router, die hatten keinen fünftigen Admin, der Ad, äh, die hatten der Bequemlichkeit halber, vielleicht weil sie ein Windows Home hatten oder sowas und keinen Domain-Controller, weil es ein kleiner Laden ist, wobei 3000 Patientendaten klingt nach einer kleinen äh, Praxis, ne? und hatten die ähm, auch irgendeinen Computer, der nach draußen gelegt war, der ähm, Gleichzeitig äh, der, der Host dieser Dateien war, also deswegen glaube ich, dass ich sage, es war ein Synology NAS. Sagt er, wie es war. Ich vermute mal, die hatten das Webinterface vom Synology NAS in guten Glauben rausgelegt, dass der Chef gucken kann, ob die Tür zu ist oder ob der Rollladen unten ist.
0: Ich habe früher viel für Ärzte gearbeitet. Ich hatte viele Ärzte in der Kundschaft, genauso ticken die auch, ja.
1: So, und da haben die dann ihre ihre gescannten Dateien oder was auch immer die da drauf hatten, vielleicht sogar diese diese Branchensoftware ist auch dumm wie Brot, die laufen ja manchmal ohne Installation, weil die noch irgendwie auf D-Base laufen und dann haben die da eine einfache Freigabe, schmeißen alles rein, wenn du die Exit drückst, wenn du dann die, die äh, Doc Martens 95.exe drückst, dann geht das Programm los, greift auf die Samba-Freigabe zu, hast du deine Patientendaten.
0: Ja, und Ja, der hast du auch noch ganz andere Probleme, ähm, gerade wenn es jetzt eine Facharztpraxis war, bei der, ähm, ich, ich ich glaube, es war ein Orthopäde, von dem sie da berichtet haben. Dann hast du ja nicht nur deine Branchensoftware, sondern du hast ja auch Geräte und Gerätesoftware. Mmh. Also ich hatte früher zum Beispiel Augenärzte. Ich habe hab einige Augenärzte in der Kundschaft gehabt die haben dann halt die haben dann halt ein was weiß ich ein einen Keratograph beim Keratograph werden dann halt äh, Fotos deiner Propille gemacht und das muss ja alles irgendwie mit irgendwelchen Datensätzen mit irgendwelchen Bild und sonst irgendwas muss das dann ja mit der ähm, 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 Branchensoftware mit, mit dem Turbo mit, mit dem Medista oder wie auch immer sie alle heißen ähm, deine Eichel im Netz sowas genau deine Eichel im Netz <lacht> ähm. Und das muss ja alles irgendwie ausgetauscht werden. Und oft ist es dann ja halt wirklich so, also die, die, die Geräte an sich sind meistens irgendwie schon ziemlich cool, die ganzen Medizingeräte. Aber die Software, die es dabei gibt, die ist in der Regel immer Borg. Weil da irgendwelche Menschen, die andere Dinge sehr gut können, anschließend genötigt werden, Software zu schreiben. Mhm. Und das ist dann wirklich irgendwelcher d äh, hier Del Delphi-Scheiß oder, oder, oder sonst irgendwas. Und dann muss ja irgendwie, dann gibt es keine Standards offensichtlich oder es wird zumindest nicht dran gehalten. Oder die Software ist schon 25 Jahre alt, also teilweise habe ich dann auch Windows-95 Rechner in irgendwelchen Praxen. Das heißt das
1: doch 95-Echse, ja, ne? genau.
0: Also <lacht> gen, gen, genauso. Ne? Und, und wenn so eine Maschine halt einfach mal 30 Jahre funktioniert und, und nach 10 Jahren ist sie bezahlt und abgeschrieben und ab dann verdient der Arzt ja wirklich richtig Geld damit, warum soll er sie dann tauschen? Auf also ja Sanivision und, und, und zum so
1: Beispiel für Sanitätshäuser, da heißt die äh, Echse die S-Vis 98-Echse.
0: Ja, natürlich ne? ähm, aber, aber ich meine, es ist ja auch legitim, weil weil, weil es wird ja, ähm, das Gerät wird ja genutzt. Und solange das ja wirklich im Haus bleibt, ist es natürlich für den Admin jedes Mal wieder ein, ein, ein Krampf und ein Kraus. Fass es ähm, nicht an. Solche Scheiße dann halt zum Laufen zu bekommen, also es war wirklich überhaupt nicht schön. Ähm, teils ist das Ganze danach noch irgendwie verdongelt und, und, und mit mhm. super geheimen 12, 15, 25 stelligen Passwörtern mit Installationsschutz versehen und bla, bla, bla. Ähm, Im Endeffekt sind die alle doof. Man bekommt es halt trotzdem raus und kannst es dann selber machen. Aber das ist Erinnerst ein, ein du dich Thema. am
1: Anfang vom Gespräch, wo ich gesagt habe, zwei Dinge, die ich mache. Hm? Ich weiß es und ich sage auch mal nein. Und wenn du beim Kunden jetzt so eine offene Freigabe hättest, müsstest du als Admin eigentlich sagen, nein, wir gehen jetzt den Programmierer und der Firma so lange auf den Sack und dann sagen wir dir, die gibt nicht mehr, ja, bis wir das auf dem Standard der heutigen Zeit haben fast heißt, einen aktuellen Samba-Server und ein Passwort. Aber da genau, ist, das ganz so machen, ehrlich, aber, das, das aber, war aber nass. Aber, das kann nur nass gewesen ja, aber, sein. Was soll ja, das sonst gewesen aber, sein?
0: Genau so kannst du das auch machen. Aber, aber Ärzte gehören ja mit zu den ärmsten Menschen der Gesellschaft. Und dementsprechend ja, ja. sind sie auch sehr sparsam und selber essen macht satt. Halt. Ja. Und äh, in dem Moment, in dem du dich darum kümmerst, das kannst du gerne tun, aber er bezahlt dich in der Zeit nicht. Also äh, es passiert halt nichts, es ändert sich nichts, es regelt sich nichts aber das sind halt wirklich genau solche Probleme und wenn das jetzt 3000 Patienten vielleicht ist es eine Gemeinschaftspraxis mit mit, mit, mit mit fünf Orthopäden oder Ophthalmologen oder was also Augenärzte oder sonst irgendwas ähm, die, die dann halt ähm, ja sich die Maschine teilen, die da steht und dann dann auch alle äh, drauf zugreifen können müssen. Ne, eine andere Sache, wie, wie ich vorhin gesagt habe, eine Scan, eine Scannerfreigabe. Ähm, manche Scanner-Interfaces sind halt wirklich schlecht. Also heute, die letzten Jahre, sah ich in der freien Wildbahn sah ich eigentlich nur noch Scanner, mit denen man dann auch wirklich vernünftige Authentifizierungsmöglichkeiten äh, einbinden, einrichten konnte. So dass dann äh, bei unserer Firma zum Beispiel dann halt auch ähm, äh, zumindest mal eine, eine Grundauthentifizierung stattfindet, wenn, wenn was gescannt wird, aber ähm, du hattest das da auch... Da müssen wir
1: unbedingt eine eigene Folge machen drüber, da habe ich locker nochmal zwei Stunden zum Schimpfen.
0: Ja, aber da hattest das halt früher nicht bei jedem Scanner oder wie du selbst halt sagst, das wird der Inhalt der Folge dann vermutlich werden, dass dann irgendwelche ist für die gehen den einfachsten Weg und der einfachste Weg ist halt oft ein beschissener Weg für mich als Admin und dann gibt es dann halt eine Scannerfreigabe ohne, ein, ohne Authentifizierung. Das Problem ist ja da nicht, dass dann halt eine Freigabe für den, für den Scanner-Ordner, das, das, das Problem mag dann halt sein, jetzt scannt jemand den Geschäftsbericht. Ja, ja, genau. Das ist ja der Inhalt also, der Daten. Ne, also die Scannerfreigabe an sich, die juckt mich im Endeffekt äh, relativ wenig. Es hängt halt davon ab, was gescannt wird. Und was ich gehe drin noch liegt. weiter.
1: Ich ne? möchte natürlich möchte noch einen Schritt weitergehen und nicht so weit abschweifen, aber das muss ich jetzt noch loswerden, sonst platze ich. Wir hatten die Diskussion mit meinem Sanitätskund, den Mitarbeitern, die es geschafft haben, halt, die wissen genau, es gibt Laufwerk. F, D, wie auch immer. Ne? Da gehört das Zeug hin, da ist das Zeug safe. Wo war es natürlich? Auf dem Desktop, eigene Dateien. Äh, auf dem Computer. Das hat hier Leute. Ähm, Nummer 1. Erstens, es klaut euch einer aus dem Laden hier den Computer. Das sind Patientendaten drauf. So, jetzt sind zwei paar Dinge. Diese Patientendaten wurden mit einem Gehalt bezahlt. Mit einer Miete, die gezahlt wurde. Mit einem Computer, der gekauft wurde. Ja, jetzt sind die erstmal weg. Sie fehlen. Der Computer wurde geklaut. Gibst du dein Gehalt zurück? Übernimmst du das, lieber Mitarbeiter? Nein. Zweite Frage. Wenn du Glück hast, wird der Computer für ein bisschen äh, Heroin verkauft. Wenn du eine Pech hast, ist ein so Legend, fährt das Ding mit dem USB-Stick hoch, guckt drauf, zählt 1 und 1 zusammen, erpresst deinen Chef und ihr könnt den Laden zumachen. Na, so. Was kommt dann für eine Antwort?
0: Ähm, unsere Daten sind ja nicht so wichtig und das Kasschen ist ja nicht so schlimm.
1: Nee, das nicht. Da kommt dann die Antwort in der Regel, ähm, das haben wir aber schon immer so gemacht. Was hat Ja, gefickt haben wir auch schon immer. Ja, früher ohne Gummi, kannst du das auch machen, haben wir immer schon gemacht, hast du halt Aids hinterher? Ja, selbes Beispiel. Und ist so, hast du halt Aids, Pech? Ja, haben wir immer so gemacht. Und das Ende vom Lied war dann gewesen, also ich meine, ich muss, die Lösung war dann. Jetzt muss man der geneigten
0: Hörerschaft sagen, das ist kommt aus Aschaffenburg, da, da ist Aids und Heroin wirklich ein großes Thema immer noch. Na, du kommst aus dem Saarland. Das ist
1: kein Saarlandschütz jetzt. So, hm. und. Das Ende vom Lied war dann gewesen, dass ich Policies geschrieben habe, die die ganzen Daten eingesammelt haben, ne? also die wirklich auf jedem Rechner die ganzen Desktops und eigene Dateien umgelegt haben und rumkopiert haben und ich bin dann nochmal auf 16 Gigabyte Daten gekommen, die da nichts zu suchen hatten. Da war aber was los, mein Lieber. So, alles klar. Also jetzt, ich gehe, ich gehe davon aus, wir wissen es nicht, es liegt die Vermutung nahe, dass es eine Lücke hier in dem in dem Artikel, mit welcher Sorte Computer wir es hier zu tun hatten bei dieser Arztpraxis. Ich nehme an, es war ein NAS, was Daten einer äh, sehr, sehr simpel gestrickten Software im, im, äh, im Arztbereich, Sanitätsbereich, was auch immer, ähm, Medizinbereich beherbergt hat, die der es genug war, mit einer unverschlüsselten Freigabe, also mit einer Unlock, also eine Freigabe Unlock in der Gastfreigabe zu arbeiten. Und vielleicht konnte nicht mal der Einrichtende was dafür, weil vielleicht ist es gar nicht, hat es gar nicht funktioniert mit einer äh, neueren Freigabe, weil die Software so alt war. Punkt um ist. Diese 30.000 Patientendaten, das hätten auch meine sein können, ähm, könnten zum Beispiel in die Hände von jemanden kommen, also wenn das jetzt irgendwie ein Proktologe ist oder ein, ein Urologe, könnte man Leute mit erpressen. Ja, hier schweißt du hast immer wieder beim Aids, ja, du hast Aids und du hast Prostata und bist impotent, das erzähle ich hier deiner Familie und so weiter, die könnte man erpressen damit. Oder es könnte so weit gehen, dass hier eine Anzeige von der Datenschutzbehörde kommt, dass die da mal für 30.000 verloren Daten hier Strafe bezahlen müssen. Sowas könnte hier sein. Reputation, völlige Katastrophe. Ja, ähm, da, da hängt viel hinten dran und das, die Diskussion habe ich wieder mit meinen Sanitätshäusern geführt. Das heißt, hier lest euch den Artikel durch. Ja, wir müssen da hinterher sein, wir können, äh, wir müssen Dinge tun, die uns zumindest mal so einen gewissen Grundschutz gibt. So und die Frage ist, wollen wir jetzt an der Stelle, wo geht's weiter, wollen wir uns mal die Kommentare von den Heiser-Lesern mal zu Gemüte führen? Der ich,
0: ich möchte gerade, äh, können wir gerne machen. Ich möchte gerade, bevor wir das machen, aber noch noch eine Sache in den in den Raum werfen. Ja, bei, wie vielen, bei, bei wie vielen Ärzten warst du bisher, bei denen du mitbekommen hast, ähm, dass ähm, die dass die Rechner gesperrt sind, während kein Arzt und keine Hilfe in dem Raum ist, in dem du gerade sitzt und wartest. <lacht> Also, mir fällt äh, ein einziger Facharzt ein, bei dem ich das bisher wahrgenommen habe, und die habe ich dann auch entsprechend gelobt. Besser würde ich mich ich kann, beschweren, ich bei denen es den sagen, Erden, bei nicht so Einen, ist. einen, ja,
1: ne? einen, und das ist mein Tierarzt, ja, super.
0: Ja, der, <lacht> dem ich,
1: wenn eine, eine Policy einfach äh, bei Nichtbenutzung Bildschirmschoner von einer Minute eingestellt habe, ähm, den Hund wird es nicht. Also wenn ich meinen Hund mit der Kamera, ich habe den Hund mit der Drohne verfolgt letzte Woche und ich habe ihm nicht sein Datenschutzrechte verfolgt, lesen vorher.
0: <lacht> vielleicht ja. verklagt er dich. Ja, vielleicht verklagt er mich. Vielleicht schätzt er, er dir <lacht> auch einfach in die Küche das dafür. Nee, Aber, aber, so. aber das ist, es interessiert dir ja wenig. Ne? Da, da dürfte, sollte man auch äh, jedes Mal ein Fass aufmachen.
1: Also der Artikel heißt Dr. Datenleck, den findet ihr auch auf heise.de.
0: Ist auch in den Shownotes verlinkt. Und,
1: ähm, jetzt würde ich mal ein bisschen runterscrollen. Aktuell gibt's ein paar die CT auch noch zu
0: kaufen, in der dieser Artikel, äh,
1: Ja, die, die, die drin ist. müsste, CT kann man auch abonnieren. Also, ja. das ist, es ist gut, das ist, man muss nicht mit allem einverstanden sein, man muss nicht alles geil finden, aber du, selbst ich lese die CT nur alle Vierteljahr, irgendwann ich Urlaub hab und dann ähm, gehe ich die schnell durch, lese mir zehn Artikel durch, bin super happy hinterher, weil das waren dann genau die zehn Artikel, die mich interessiert haben. Na, also hier stand, wir können ja mal ganz kurz durch den Artikel durchgehen, 30 Patientendaten online, wer hat es rausgefunden, ähm, wer, wer, also wer hat da gemeldet, also eine IT-Firma hat quasi das gefunden, hat die ct informiert, hat hier CT, das sind Patientendaten, keine wusste woher, Kommissar Zufall, doch einige Tag später war der Server immer noch offen, weil wir ein Scheunentor, bla bla bla. Ähm, genau, dann kam ein weiterer Hinweis, der IT-Experte Christian Zengel. Mhm. Ja, nein, das waren, das waren wir drei, das war's, das war natürlich, äh, das war natürlich dein Kollege, du und ich. Wir haben das zeitgleich also wir haben es alle zeitgleich gesehen, das war keiner, der da schneller war. Wir haben uns durchgeklickt und haben es alle gesehen wussten, was los war.
0: Es war jetzt Hat ja auch kein riesengroßes Hexenwerk. Das Erschreckende ist ja, dass es offensichtlich vorher Verste ausreichend, ausreich, ausreichend wenige Menschen dann gesehen haben. Gemerkt haben. Und vor allem, wenn Menschen es gesehen haben, äh, außer den drei, zwei oder drei äh, Google-Ergebnissen, die du gefunden hast, dann ja auch keiner äh, die kaufen einen neuen
1: Computer? Nee, äh, die spielen Backup zurück und kaufen schon einen neuen Computer. Die können ja sonst nichts machen. sowas machen normale Leute.
0: Ähm, ja, aber das, ich finde es halt wirklich scheiße, wenn man sowas wahrnimmt. Und Ich war mir jetzt ja schon nicht sicher, ob man es ob nicht direkt schon, ob, ob, ob man es nicht vielleicht hätte sollen, sogar direkt Fett verbreiten, weil es halt... Äh, ja, haben sie nicht, ums, ja, Die CT um, hat das um, ja, ja... Pass auf, haben jetzt, wir vergessen. Und dann halt nicht noch vier Wochen dann... Äh, Nee, nee, pass
1: auf, das haben lassen. wir ja total vergessen. Danke, dass du mich da abholst noch, bevor wir in die Kommentare gehen. Also, es stand drin, also ganz kurz, der it Christian Zengel meldet uns ein ungewöhnliches Verhalten, bla, 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 Sachverhalt wie eben erklärt. So, da hatte die Telekom noch nicht reagiert. Also, CT hat sich das auch nur eine gewisse Zeit angeguckt und hat gesagt: Nee, da kommt nichts, hier kommt nichts, wir hauen das Ding jetzt raus und haben mich dann, das war eher, im, also das Heft war kurz einen Tag vorm Heft oder es war am selben Tag, wie das Heft rauskam, mhm. Na, weil die haben gesagt, wir nehmen das Ding nicht mehr mitten Januar rein. So und ähm, dann ist die Bombe geplatzt. Anzahl der Kommentare an der Stelle, Mal schon mal zählen, also ich war bei 800, habe ich aufgehört, wir haben aktuell 1078 Kommentare. So, da müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz rein, dann haben wir es ja schon fast geschafft. So, jetzt kam dann von dem Kunden eine Mail und äh, ein paar Tage später und den habe ich wieder der ZT gemeldet. <lacht> Die Mail ging so, wichtige Information zu ihrer Sicherheitsdigitalisierungsbox. Und sinngemäß war in dem Newsletter stand drin, ja, wie sie vielleicht der Presse gelesen haben, gibt es da so ein kleines Problem und wir haben schon eine, wir haben schon eine Behebung dafür, schon seit April. Ja. So Und man möge doch bitte mal hier ein Update machen. Das kannst du über die Auto-Update-Funktion von dem Router machen. Überraschung, hat nicht funktioniert. Ich musste mich durch einen beschissenen Link durchklicken, bis ich durch viel Lesen die richtige Datei gefunden habe, die ich mit viel Mühe in diesen, wieder mal mit diesen 50 Knöpfen, die du nicht siehst normalerweise, in den Router reinknüppeln, der da eine halbe Stunde beschäftigt war, bis das Ding drin war, was dieses Fehlverhalten äh, fixt. Also sprich, die Telekom hat es bis zum Ende ausgesessen und hat dann wohl so einen Druck gehabt, dass sie wirklich anscheinend ganz, ganz viel Geld an die Leute bezahlt haben, die das können, dass die alles andere liegen lassen, dieses Mal das Ding jetzt machen. Ich, und vor allem auch einen Patch bereitzustellen, der bestehende falsche Regeln auch wieder richtig rückt. Das sind jetzt nur ein paar Schuhe. Ne? Also so äh, eine Konfiguration, die ansteht, fixen oder schon eine bereits bestehende Konfiguration zurückzufixen, ohne jemanden einen Tag zu versauen, ne, weil's, weil er es vielleicht gewollt hat. Denke ich, ist auch nicht ganz einfach. Und äh, dann stellte sich auch noch raus. Die Telekom hat dann auch gestanden, dass es drei verschiedene Router betrifft, also alle Digitalisierungsboxen. Und ähm, das hatte ich, wie gesagt, diesen Newsletter hat schon sofort an die an die Heise weitergemeldet. Und daraufhin gab es dann den zweiten Artikel mit dem Namen "Nach Datenleck in Arztpraxis weitere Router betroffen jetzt patchen". Also das ist dann auch, ähm, das, also es wäre auf jeden Fall auch ohne mich bei der CT angekommen. Ne? Weil das haben alle Kunden, also ich habe es tatsächlich geschafft, nein, Entschuldigung, wir haben es tatsächlich geschafft, dass ich die Telekom bei den Kunden entschuldigen müsste und dass wir, dass wir in der CT erwähnt wurden, das ist ganz was, wirklich toll. Und das freut mich ungemein, zumal ich das Ding schon 30 Jahre lese. Ne? Also das ich habe
0: dir ja gesagt, schön. hättest du es abschreiben sollen, dann bekämst du irgendwann das ich Recht hab auf gefragt,
1: Ich habe dich auch gefragt, ob du damit erwähnt werden möchtest. <lacht> du wolltest es nicht. Ja. Nö, ich finde es halt geil. ja, Weil das macht mir schon Spaß, weil das ist nützlich, das ist Werbung und das ist auch verdient, das ist völlig in Ordnung. Ja, das, das ist so Five Minutes of Fame und das war's dann. Also den Artikel gab es dann auch. So Und jetzt würde ich gerne mal in die ähm, Jetzt würde ich sehr, sehr gerne mal in die Kommentare gehen, wenn du, du noch was hast.
0: Du musst mir aber erst noch mal den richtigen Link schicken, denn der Link, den ich jetzt hier gerade äh, auch in den Warte, shownotes kommt, schon drin habe, der hat nur 10 Kommentare. Das ist nicht der. Nee, nee, nee. Da, da kam jetzt nee. Ganz auch, unten dass, oder ganz nach
1: oben? Nach unten oder nach oben?
0: Da, äh, was? Ich mach mal nach unten. Ich kann Ein, hier, einfach, einfach rein. Ah, Scheiße, das war der falsche Moment. Ja. Es gibt jetzt, jetzt muss ich hier Links machen, das ist doch völlig kontraproduktiv, warte mal. Es gibt ja hier mittlerweile danach noch ein, Ach, ein, ein, ein nachgehakt Video, wo der... Nee, das
1: war auch Bestandteil, da hat er auch erklärt, genau. Ja. Aber da fehlt was ganz Wichtiges und das, das will ich jetzt nochmal gleich über die Kommentare, weil er hat tatsächlich was Entscheidendes, was Entscheidendes, also er hat es erwähnt, aber er hat es auch nicht richtig erklärt und es ist auch nicht wirklich final geklärt, nämlich die Schuldfrage, ja, und so, jetzt muss ich mal gucken, der erste Link war der Dr. Datenleck, das ist der da. Ich habe auch einen Dr. Leck da unten, ist der Hund, warte mal, Moment. So, das ist hier, wo ist denn jetzt dieser Blöde da? Einmal hier, Link Nummer 1 und kommt das bei dir an? Ich habe das noch nie gemacht hier also, mit Show Notes. du Achso, ja, wo, der, wo du mir geschickt, das geschickt hast. hast du mir geschickt, genau. Nicht, das nachgehakt das und dann hoch. das nach, äh, muss ich auch speichern gehen? Nö. Okay, irgendwie funktioniert das nicht. Das ist ganz cool. Also das ist jetzt die Webseite. Ach, den... ne, ach, ja, Ich was weiß nicht, wo das hingehört. Wir machen einen eine,
0: eine Workshop, wie benutze ich ein Etherpad. Ja, gut, okay. Ich habe den Link. So, okay, alles Danke. klar. So, jetzt
1: wurde der Link. Jetzt hast du den ersten gelöscht. Nee, den habe
0: ich gelöscht. Okay. Hier Weil der gehört ja so. hier hin.
1: Und jetzt würde ich gerne mal in diesen, in diesen hm. ersten reingehen. Und jetzt kommt nämlich ähm, etwas, wo ich für meine Branche mal eine Lanz brechen möchte. Und... Muss. So, ich gehe jetzt mal hier in diese Kommentare rein. Warte, das ist, ist der Artikel. ne hier ist er nicht. hier unten ist er. ist geiles, geiles Bild Dr. Datenleck. Praxis Dr. Datenleck, geöffnet 0 bis 24 Uhr ohne Anmeldung. Großartig. So, aber, aber jetzt, jetzt Großartig. Erklär, pass auf, Super.
0: Pass auf, jetzt, jetzt erklär mir mal, jetzt klick mal bitte auf meinen Link, weil das ist dann nämlich der gleiche Artikel mit dem gleichen Inhalt, aber der hat nur 10 Kommentare. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich habe keine
1: Ahnung, wo ich da gerade <lacht> geklickt habe. Irgendwas sind Sachen aufgegangen. Klickt doch jetzt auf meine.
0: Ja, habe ich jetzt, ja. Da bin so, ich jetzt So, jetzt drauf.
1: gehst du ganz runter, Kommentare lesen. Ich habe sogar was geschrieben Glücklicherweise hat mich keiner zerrissen. Ich habe noch nie was kommentiert im Heiseforum. Also nachdem sagt immer, Heiseforum ist sowas wie Vietnam, nur mit Bytes.
0: Ja, ein bisschen, vor allem Freitag. So,
1: <lacht> jetzt, jetzt, genau, jetzt gehen wir mal, ich lese jetzt mal, paar, paar, mal ein paar Betreffs vorher. Ich fange Moment, mal hinten
0: Moment, an. Moment, Moment, ich liege mich erst bequem. Ich podcaste hier aus dem Bett.
1: Ja, ich müsste auch mal äh, aufs Klo. So, jetzt bin ich eins zu weit. So, pass auf. Also, wir haben jetzt hier... Ja, wer haftet? Tja, also ich lese mal nur die Betreffe vor. ne? Ja, wer haftet? Ich, ich wähle jetzt mal welche aus. Dem IT-Dienstleister kündigen. Das ne, würde mich... Also, bei mir ist ja nichts passiert. Ähm, da kommt noch mehr. Da hatten sie recht. Digipox, Bintech, LMAC, BE, IP-Serie sollte man geschult sein. Das ist das, was man meinte, ne? Das ist halt sicher ein super Teil. Warum? Portfreigabe auf Patientenserver, deswegen nass, ne? Server von außen zugreifbar, grob fahrlässig. Ne? Da können wir drüber reden. Und ähm, dann, wenn du, wenn du Portscan und Erkennung sind, dann mehrere ähm, Seiten und Kommentare. Und ich würde ganz gerne mal bei dem Portscan anfangen.
0: Kannst du also, mir den Weg gerade zeigen, wo ich den finde? Äh, Kommentare
1: kann? ganz unten im Artikel. Ja, bin ich. Dann auf die 1080 Kommentare oder was Aber das sind. Und dann auf Seite 7 bin ich jetzt zum Beispiel gerade. Seite 7. So, ja,
0: Portscan ist ja und Erkennung. Anders, ja.
1: <lacht> genau, das also, sind nur die von diesen, das sind Threads, das sind Unterthreads. Ja. Also von Also ak aktuell
0: Seite 7 von 9, falls jemand... Ach, Portscan
1: und Erkennung. Portscan Erkennung, ist meine sogar, sehe ich gerade. Ja, weil viele Leute rumgemault haben. Jetzt lese ich mal ganz kurz ähm, meinen Kommentar vor. Oh Gott, ja, ich beeil mich. Ähm, was ich dazu geschrieben habe. Also, die sagen, in den Kommentaren, also ich lese einfach mal vor, dann brauchst du mir sie nochmal aus den Fingern saugen. In den Kommentaren wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man doch nach Änderungen ein Portscan machen soll. Das ist schlicht und ergreifend heute nicht mehr möglich, da die Router dagegen vorgehen. Klar, wenn man einen Verdacht hat, kann man eine kleine Range testen. Also auf Deutsch, wenn ich, wenn ich was mache an der Route, ich will die Firewall abscannen, dann sagt die Firewall erstmal hier Stinkefinger, äh, hau ab und lässt mich verhungern. Da kann ich so viel Portscan machen, wie ich will, das geht heute nicht mehr. Es gibt Router, da kann man das abschalten. Wie das bei diesem komischen Telekom-Router geht, weiß keine Sau, wenn es überhaupt möglich ist. Ja, Wenn ich einen Verdacht gehabt hätte, klar hätte ich sagen, können, scan mal 440 bis 449, das hätte vielleicht funktioniert, dafür brauchst ich aber einen Grundverdacht. So, deswegen hat ich hier geschrieben, auffallend ist es bei uns äh, nicht die Praxis, sondern die Neuinstallation, da der betroffene Linksinstallation mit check in wurde und so weiter, bla bla bla. Äh, da, dank aktuellen Samba, und so, gut, das habe ich alles schon heute erzählt. Ja, Genau. Ähm, genau. Dann hast du natürlich für die Serversysteme, die du da nach draußen legst, auch die Möglichkeit, eine, eine äh, Client-Firewall, nenne ist es jetzt mal vorsichtig, eine OS-Firewall zu aktivieren. Das kann man machen. Ja, wenn man das möchte. Das war nie gemacht. Und ich habe geschrieben, hier, pass auf, ähm, ich sehe jetzt Schuld bei der Telekom, alle Systeme haben eine Dienstedefinition, Linux, Windows, Mac, Dodge-et-Lippen, Klarport, 443, sonst nichts. So, dann habe ich noch mal gepostet, als <lacht> in lachen konnte, nicht äh, lassen konnte, was mir dann immer noch keine Ruhe gelassen hat. Und habe dann noch mal in irgendeinem der Threads, ich gucke mal, ob ich es auf die Stelle sehe, ähm, noch mal mir die Mühe gemacht und habe aus vier Betriebssystemen. Die Dienstedefinition rauskopiert. Ich gucke mal, ob ich es finde. Das sind ja nur neun Seiten. Dann sage ich dann mal, auf welcher Seite das wäre. Oder kann man das suchen? Nee, ne? Oh, wahrscheinlich nicht. Ach scheiße. Also auf jeden Fall habe ich mir die Mühe gemacht und habe mal wirklich aus den, aus den Dateien ähm, also diese Dateien, e
0: Services und so,
1: Service, ja. die, die liegt woanders der teilweise ja. habe mir mal die Mühe gemacht und habe da mal wirklich das rauskopiert und habe zu, so, guck mal bei Mac sieht es so aus, bei Linux sieht es so aus,
0: naja, bei gut, Windows muss, sieht es Ja, muss muss man ja im Zweifelsfall weil es ja halt die RFC äh, gibt. Es gibt ja die RFCs. und, und ne? RFC So weit wollte ich gar nicht hat, gehen. Ja, so. hast du es rausgesucht? Ja, RFC 2818, HTTP over TLS, beziehungsweise RFC 2660, Secure Hypertext Transfer Protokoll. Ja, danke. Sollte es dann wohl. Ach,
1: da ist es doch. Seite Nummer 7, weiter oben. Zur Definition HTTPS. So, macOS Catalina, ETC Services. Zwei Einträge, 443 UDP-TCP, HTTP-Protokoll over TLS-SSL. So, Debian, ETC Services, eine Zeile, HTTPS 443 TCP, HTTP Protocol over TLS SSL. FreeBSD, FreeNAS 11, ETC Services, drei Einträge, ähm, HTTPS dreimal, 443 dreimal, SCTP, TCP, UDP. Windows 10, Datei, C, Windows, System 32, Drivers, ETC Services. HTTPS 443 tcp mcom raute htdp ja. over tls ssl
0: wikipedia ja, ich mein, da, darüber muss muss man jetzt ja auch nicht äh, also ich meine es ist halt so es, es ist es gibt man rein. Ne, es, es gibt halt es gibt halt äh, äh, ja es, es gibt halt ports äh, es gibt halt protokolle und, und protokolle haben ports und man weiß in der regel welches protokoll welches äh, welch, welchen port dann halt haben soll und ähm, es ist einfach fahrlässig programmiert, es ist ähm, scheiße getestet, also ähm, ob die Telekom's jetzt beim Branding verkackt hat oder die Firma äh, Bintech schon beim, schon beim, beim, beim ähm, Grundsätzlich in der Firmware kaputt hatte, wäre jetzt mal schön so einen Bintech-Router zu sehen, der auf dem Nicht-Digitalisierungsbox steht, was darin passiert. Ja,
1: das haben sie auch irgendwo in den Kommentaren auch mal diskutiert, aber ist ja nicht unser Thema und ich will mit dem Laden nichts zu tun haben und jetzt das recht nicht. Ähm, lass uns mal über die Vorwürfe nochmal gehen. Äh, die Haftung. Wer
0: ist schuld? Tja, ist knifflig. Also ich meine, komplett, äh, ganz, ganz komplett kann man als Admin einer solchen Anlage natürlich die Schuld auch nie von sich weisen. Ich muss jetzt zugeben, ich mache jetzt auch ungefähr genauso lang wie du, mache ich den ganzen IT-Kram, also seit 98 ziemlich genau, ähm, also 21 Jahre und außer bei selbstgebauten Routern, bei denen ich die Regeln dann halt selbst... Äh, Anfänger. Gesetzt, ne? Was? <lacht> Anfänger. Außer bei selbstgebauten Routern habe ich solche Dinge selten überprüft, in dem Moment, in dem ich früher wo nach Plastikbox stand, die beim Kunden dann halt rumstand, habe ich ähm, auch die Settings entsprechend vorgenommen, wie man es halt so macht und habe dann geschaut, ob das, was ich konfiguriert habe, funktioniert und habe nicht geschaut, ob drumherum irgendwas auch nicht funktioniert. Ähm, ist jetzt auch schon zehn Jahre her, dass ich so an der Front gearbeitet habe, ähm, weil ich ja jetzt seit ja fast fast zehn Jahren dann halt äh, angestellt bin und wir dort mit in der in der größeren Firma dann halt eben mit ganz anderen Sachen arbeiten. Ähm, ich weiß nicht, ob, vermutlich wäre es mir heute aber trotzdem passiert. Gut, jetzt traue ich halt Plastikrot dann grundsätzlich nicht. Ähm, aber ja, Dann nimmst
1: du halt ich, denn, ich, denn ich, aber, den, den alle haben, den Fritzbox, ja, und dann kriegst du es halt schneller mit.
0: Ich, aber ich, ich glaube nicht, dass ich einen Portscan gemacht hätte von ein, einmal, einmal quer rund, um rauszufinden, ob denn. Ja, doch, manch, manchmal habe ich es auch schon getan, weil ich halt den Plastikrouter nicht getraut habe und der irgendwelche Remote-Zugriff blablabla bla, erlauben ja, oder sonst irgendwas. Binterk router
1: und dann, von der Telekom, also da gehst du, also da da, da... da
0: macht man dann vielleicht trotzdem nochmal port skin um nicht um zu schauen, dass das nicht noch irgend, irgendeinen Remote-Access-Zugriff ich, ich möchte ich habe ich,
1: ich vergessen noch zu sagen, ich habe das tatsächlich gemacht und ich habe keine Antwort bekommen, weil der Router mich hier abgewirkt ja abgewürgt hat. Und ich konnte es nicht ausschalten. Ich lese, dir mal, ich lese dir jetzt mal einen nächsten Kommentar vor. Vielleicht kannst du dir einfach, ich suche die Kommentare raus und sagst was dazu. Ich schneide
0: okay? es in der Zeit, ja. Gut. Das
1: fehlerhafte Routing ist, ist nur ein Fehler, da fehlt auch ein vernünftiges Sicherheitskonzept für smb freigaben Freigabe jeder ist kein Konzept. Nein, es ist nicht Freigabe jeder, sondern ein Grund, dem IT-Dienstleister zu kündigen. Also erstmal würde ich dir kündigen, lieber have been cloned, weil eine Freigabe jeder heißt jeder bekannte Login mit Passwort. Das lieber have been cloned, der es über 1000 Beiträge hat seit dem 14.11.2018, also Sorry, wohl kein Job und ja, ich mir jetzt du auch hier, keinen. Jetzt jetzt
0: hier kein Krieg an. So, es schick dich.
1: So, also der hat, auf, womit wir es jetzt so seine Gastfreigabe, die ohne jegliches Login auskommt. Ja. Jetzt kannst du was dazu sagen.
0: Ja, es, es gibt halt Fälle, in denen man solche Gastlogins dann leider auch braucht. Ähm, ja. Meistens jetzt. ist man, wenn man halt ein Gastlogin braucht, dann braucht man halt ein Gastlogin.
1: Ich habe noch eine letzte, na, letzte Frage.
0: Na, natürlich, na, natürlich ist das scheiße, natürlich ist das absolut nicht wünschenswert und wenn ich eine Software zu schreiben hätte, würde ich dafür sorgen, dass, dass, dass ich keinen Gastlogin brauche. Aber ja, im, im, im Zweifelsfall bezahlt ich halt der Chef oder der Kunde und ähm, der Chef oder der Kunde hat jetzt vielleicht ähm, viel, zu viel, viel zu viel Geld für eine viel zu beschissene Software bezahlt, die ihm möglicherweise Probleme löst, die er vorher gar nicht hatte und genau diese Software oder dieses Gerät benötigt halt eine... Gastfreigabe. Also, es wäre für mich ein, ein, ein K.O.-Kriterium, diese Software nicht auszusuchen, aber wenn es halt genau die eine Fachanwendung ist, die die, die, die Firma sich äh, vor, vor fünf Jahren für 40.000 Euro gekauft hat und die kann es halt nicht anders und die Entwickler sind halt alle doof. Ja, also jetzt hier Beispiel vorhin: die 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 Augenärzte, was ja, mache ich dann halt keine Keratographie mehr. Also man das, könnte
1: es in eine DMZ packen auf einen Remote-Server im Zweifelsfall. Ja, sowas würde durchaus gehen. Ja, aber wer aber kann das, das in der Größenordnung ja, von Kunden?
0: Ja, und das, 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 dafür <lacht> müsste auch erst das, das, das Verständnis, äh, dafür müsste das Verständnis da sein äh, beim Kunden. Das Verständnis muss man dem Kunden überhaupt auch erstmal vermitteln können. Kannst und, es nicht. Und, und, und wenn du nicht. Die wollen äh, nichts
1: damit zu tun haben, die wollen das, die wollen nicht, mach mal. Die, 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 genau. Geht doch, die, die, die geht nicht doch, lass es doch, geht doch, tut doch noch, 2008 super.
0: Die wollen es halt nicht wissen. Ähm, dann wirst du halt den Beruf nicht ausüben können oder den Kunden einfach nicht bedienen können, wenn du drauf pochst, es richtig zu machen.
1: Das ist Mal also, zweimal eingehenden Sage, du musst auch mal Nein sagen können.
0: Ja, also ich meine, wenn es halt wirklich komplett schlimm läuft, also ja, ja, lieber Kunde, kann man so machen, aber dann ist es halt scheiße und so so scheiße mache ich es nicht, dann muss dir jemanden suchen, der es macht.
1: Ich komme kommuniziere sowas, also ja, zu nur noch mit dem Einschreiben. Ich sage dann, lieber Kunde, ich habe jetzt einen Kunden, der kommt in die Pötter, der lässt 2008 weiterlaufen, Proxmox alt. Der hat von mir zehn Mails bekommen, es ist fahrlässig, es kann was passieren, schon wenn Ich wenn keine Verantwortung, dann bin ich da raus. Weißt du? Jo. Vielleicht, wer weiß, ob das hier passiert ist. Das kann ja sein, dass der IT-Dienstleister schlicht und ergreifend an der Ignoranz des Kunden verzweifelt ist und äh, es aber trotzdem das Geld gerne nimmt, und nach mehrfach gesagt hat, ich übernehme keine Verantwortung, dann äh, ist die ist die, äh, ne, also das wäre jetzt Zumindest mal die Fahrlässigkeit dann beim Kunden zu sehen, wie die, auch immer.
0: Vielleicht hat der Arzt ja auch gar keinen IT-Dienstleister gehabt, weil das, das ist ist nämlich, Meistens äh, ist es
1: der Sohn, das ist es äh, der Sohn äh, Erz, meistens.
0: Nee, nee und, oder sie machen es halt selbst. Ärzte sind. Nee, Ärzte nee, sind nee, ja, nee, Ärzte nee, 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 wir machen das doch, nicht. doch. Nein, machen sie. Nein, die machen ich sowas. Ich könnte nicht. jetzt fünf Stück aufzählen, was ich jetzt natürlich on-air nicht mache. Die heißen alle Doktor. Ja, die heißen alle Doktor und die machen solche Dinge selbst und die sind alle schlauer, noch schlauer als Lehrer und die machen sowas dann Oh Gott, Lehrer. Also hast du verloren. Die machen sowas selbst und weil es halt geht. Die lesen, die lesen die CT, die lesen den Chip. Die, äh, die lesen die Computerbild. Computer ja, genau. Und, äh, die, die lesen nicht die CT. Und, und die kaufen sich dann halt eine, eine, eine Kunab ab und, und basteln da halt irgendwas rum und sind dann auch ganz stolz auf ihre Konzepte und dann ist es halt schön.
1: Also wir sind schon einig, dass da irgendwo so ein Synology q ding stand. Ich gehe gerade mal noch zwei, zwei Themen, hätte ich noch zwei Kommentare, dass man die nochmal abfrühstücken. Äh, wenn du durch bist an der Stelle. Ja. Genau. Warum überhaupt eine Portfreigabe auf einen Patientendatenserver?
0: Ja, ist äh, deutlich meine Meinung, ja. Ähm, Geldahnung. Also, 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 äh, Jo, also ich habe ja eben gesagt, dass man vielleicht eine Gastfreigabe mal braucht, weil, weil man halt irgendwelche Geräte einbinden muss. Das ist halt dann einfach ein technisch notwendiges Übel, dass ich einen Patientenserver oder überhaupt irgendein, auch beim Anwalt oder überhaupt, also ein, ein File-Server gehört nicht ins Netz. Von ja, du irgend kannst irgend diese... Irgendein irgend irgend Gedöns noch dazwischen, dass man von jetzt noch Next Nextcloud und da wird ein Ordner von dem Server auch nicht Nextcloud oder sonst was. Dann ist es nicht mehr kompatibel, ne? aber, aber weil es alte Software ist. Ein, ein, ein Datenserver gehört nicht ins Netz und wenn jemand auf den Datenserver zugreifen muss, weil er von außen zugreift, dann macht man irgendwas anderes. Dann, dann lässt man ihn per, 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 per VPN, lässt man ihn per RDP auf irgendeine Kiste drauf und von der aus kann er auf die Daten zugreifen oder sowas. Aber ein Datenserver gehört nicht ins Netz, egal mit welchem Ding, ne? Das so, und Das gehört jetzt, nicht so ins Netz. Ich,
1: wenn ich die, also die Kommentare muss ich mal geben, das ist so geil. Hier leben doch einige in ihrem Administrator, Eifel, Bein, Turm und so weiter. Ähm, ja, das ist, das sind ganz, und vielleicht Open Source besser und wieder murmelt Murmeltier und DSGVO-Strafe. Portscan ist doch das Mindeste, wie der mal hier, nee, geht nicht, ja, haben wir schon geklärt, funktioniert heute nicht mehr. Ähm, ich mache jetzt ein letztes Fass auf guter Zwang.
0: Ich, ich meine, gleichzeitig wäre natürlich ein, ein wünschenswertes Feature, dass genau die Firewall, die den Portscan halt dann blocken tut, genau diesen geblockten Portscan in, der, in einer Art und Weise dann halt äh, dokumentiert, dass man dann halt zumindest sieht, was jetzt dann halt geschieht. Das wäre ah, auch reverse, ein Reverse,
1: Revers, ein Revers, äh, Portscan.
0: Hm. <lacht> würde gehen, Hackback, ja, wie auch immer. Hackback. <lacht> ja.
1: Ja, also jetzt, jetzt überlegt aber mal, überlegt die hätten damals denn also es gab ja lange Zeit ja Routerzwang bei Kabel und Co.
0: Ja, ist jetzt auch noch gar nicht so lange wieder aufgelöst. Jetzt ne?
1: ist das gerade mal auf dem Tisch, jetzt schreien sie wieder danach. Und ich bin froh, ich bin froh, dass ich das aufgedeckt habe oder wir das aufschulige ist, dass wir das aufgedeckt haben, weil das ist einer der größten Skandale meines Erachtens nach, die ähm, Argumente gegen Router, also für Routerzwang Gegner geben, die dann sagen, nein Leute, wir, wenn wir es verkacken, dann verkacken wir es bitte selber. Und ihr, wir verlieren unsere Existenz, weil wir Scheiße gebaut haben, nicht weil ihr Scheiße gebaut habt, weil dann kann ich mich selber versichern oder kann meinen, also sagen wir es mal konkret, wenn ich es beim Kunden verkacke und der verklagt mich, dann ist der Kunde nicht der Blöde. Weil ich habe eine GmbH, da gibt es ein bisschen Geld und ich habe eine riesenteure IT-Versicherung. Und die gibt dem bitte noch mehr Geld. Hauptsache der Kunde sind der Blöde. Wenn dem das mit dem Zwangsrouter passiert, den er von der Telekom bekommen hat und muss sich seine Existenz von der Telekom hinterher zurückklagen, wird er am langen Arm verhungern. Bei mir kriegt er schnell Geld. Das ist mein Argument.
0: Ja, wer jetzt, also ist, ist, ist jetzt ein Gedanke, den ich, den ich so jetzt noch äh, gar nicht auf dem Trichter hatte, der muss jetzt erstmal ein bisschen sacken, bis ich ihn dann halt auch entsprechend so ähm, aus dem Bauchhaus äh, finde ich den gut.
1: Der ist hart, ähm, ich weiß, aber das ist so. Aber, Von mir kriegen sie schneller, mich kriegen sie schneller verklagten, ich komm, ich äh, komme wirklich besser ich, raus aus ich, der Sache. Ich, ich,
0: ich sehe halt aber noch eine ganz andere Sache mit dem Router. Und ist es halt einfach so, dass ich eine Blackbox in meinem, im, im. im ich, ich habe in meinen heiligen Hallen habe ich eine Blackbox stehen und die Blackbox macht irgendwelche Dinge, die ich nicht mag. Genauso eine Blackbox habe ich bei mir hier im Keller stehen. Die ist von Vodafone, das ist mein Kabelmodem. Dieses Kabelmodem Modem macht irgendwelche Dinge, dieses Kabelmodem beginnt irgendwelche Updates zu installieren, während ich mit fünf Mann Podcast mache vom Camp und solche Scheiße. Ne? Ähm, ähm, das möchte ich nicht. Ich möchte keine das Blackbox kannst mehr. kannst
1: du aber umstellen. Du kannst es auf Transparenz schalten, ne? das weißt
0: du. Hm? Was, wie? Was? Naja,
1: das, du hast es jetzt im
0: Router-Modus. Nee, Router ich habe ne? es ja eh im Bridge-Modus, aber trotzdem bekommst du ja zwischendurch eine neue Firmware und solche Geschichten. Wegen und Reboot, dann, ja. Ja, und dann bootet dann, dann ja, es halt neu und sonst irgendwelche Sachen. Das sind halt Sachen, ähm, die, die, würde ich, die, die würde ich selbst gern in die Hand nehmen können. Mhm. Oder ich hätte gerne. Ja, das geht e dann
1: mit VPN und Co. Das kannst, du hast ja dein, wie heißt dein Ding, was du da benutzt? Ja, aber Oder das vpn vpn in,
0: in, in den fünf Minuten, in denen mein Modem aber ja. bootet, äh, ist halt mein, ist, ist halt mein Netz weg. Ne? Nee, das ist schlimm. Ähm, ähm, da das ist, das ist aber das ist kein Geschäftsanschluss, und und muss ich, man
1: dazu sagen. Da muss halt mal fünf Minuten wixen aufhören.
0: Ja, und ich, also und ich, ich bin, ja, aber ich möchte halt ungern dann halt fünf Minuten mit, mit einer Sendung aufhören, weil mein Router jetzt gerade sich entscheidet, ein äh, Update zu machen ja, ja. Und, Gut Entfang, ne? und, oder ich hätte gerne mittags eine E-Mail, wir machen heute Abend wird Ihr Router automatisch aktualisiert, auf den so neuen Firmwarestand gebracht mhm. und mit einem Link, nein, ich möchte das aber bitte nicht, Macht's bitte morgen, das wäre immer das Allermindeste, also das ist einfach etwas, das ist eine zentrale Infrastruktur und ähm, ja. du, äh, von, von, Montag, von Montag bis Freitag sitze ich, sitz ich in der Firma, in der Zeit können die so viele Updates machen, wie sie wollen ähm, auch nicht, weil ich habe ja auch VPN und ich greife mir hier ins Haus auf zu und habe ja auch äh, teils, äh, ne, also eigentlich möchte ich überhaupt gar nicht, dass sowas automatisch passiert. Und In zwei Wochen halt kommt der, die
1: neue PK-Serie, wenn die da drin Update machen, rastisch
0: auch. Ich dachte, die kommt ja schon im Januar. Kommen kommt die noch, Januar? die noch vor Weihnachten? Geil. Ich, ich freue ich, ich freu mich die ganze Zeit schon drauf. Ich dachte. Ja, Im Moment schaue ich Watchmen äh, auf Sky, auch geil. Ähm, gut, leicht abge... <lacht> 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 Ja, also also
1: Hier kommen die Serienempfehlungen.
0: Roter Zwang empfinde ich, ist eine blöde Sau.
1: Also, dem Typ, der die Regel da reingemacht hat, dem gehört wirklich mit Ziegelwachs die Rosette verplombt. Es ist. Mindestens für eine Woche.
0: Es ist. Also.
1: Hier Kommentar: schon mal was von DMZ gehört, habe ich ja vorhin gesagt. Ja, aber wer kann denn das? das kann keine und das kriegst du auch das kriegst du theoretisch mit der digitalisierungsbox sogar hin aber nicht mit der Oberfläche, die die haben und nicht ja. mit dem Wissensstand, den du hast.
0: Das muss man, so. genau das muss man nämlich einfach sagen. Wer die Digitalisierungsbox so nutzt, wie sie da steht, und die Digitalisierungsbox Etne. ist halt der Router, der, der 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 einzige Router, die einzige Firewall, das, das Ding, was, was dort steht. Ähm, die Menschen, die die Zielgruppe für die Digitalisierungsbox sind, sind Ach. nicht diejenigen, die eine TMZ die bauen. Ne? Bei dir, bei dem Kunden stand die Digitalisierungsbox ja auch nur noch, nur, nur deshalb noch da, weil du bei dem Neukunden halt eben dich noch nicht um alles kümmern konntest, um was du dich kümmern wollen.
1: Was Vergessen, ja, ja, pass auf, ich habe die ja auch bei Kunden stehen, bei anderen noch. Weißt, du, wie ich es da gemacht habe? Ich hatte den nie den Ärger dahinter. gehabt. Ja, fast. Also ich habe es guter Punkt. Ich wurde mehrfach von Kunden, also wir haben das mehrfach gehabt, und habe gesagt: Hier Leute, das Ding kommt mir nicht an die Front. Ja? und das haben wir bei dem, also bei den meisten Kunden läuft das im LAN. Na? das kriegt über die Front Firewall zur Noten Fritzbox kriegt das Internet. Und kann darüber seine äh, VoIP-Over-IP-Dienste machen. Ähm, bei einem Kunden oder bei zwei Kunden haben wir es so gemacht, die kriegen oftmals gibt dann, die haben dann VDSL, dann kriegen die noch so ein 16.000er DSL noch dazu für die Dinge. Dediziert. Und dann habe ich das so gemacht, dass quasi die Firewall oder der Router von denen per NAT quasi sich nochmal Internet holen kann von dem Ding. Also auf Deutsch, das, ich hab's auf die Seite gepackt. Das ist jetzt kein richtiges DMZ. Auf jeden Fall ist es raus aus der Geschichte. Und ich habe da mich immer mit den Kunden angelegt. Ich habe Kunden beschimpft, angeschrien und äh, habe die wirklich genötigt. Weißt du, weil das läuft dann wirklich so, dass dann der Telekom-Techniker dasteht und der will dann was machen. Und dann so, habe ich mehrfach gesagt, wenn er jetzt was macht, leg ich Mandat nieder. Na, Auf keinen Fall. Lieber, der, gib mir den Typ ans, ans Telefon. hat lieber Telekom-Mitarbeiter. Du trägst bitte folgende IP-Adresse auf LAN ein. Du nimmst bitte folgende DNS-Server. Du nimmst bitte folgendes Gateway und guckst, ob's geht. Wenn's nicht geht, rufst du mich an. Ging. Weil zip ist halt auch ein beschissenes Protokoll, was man ganz schnell sich verschluckt. Und äh, da war Ruhe gewesen. Also die dümmste Idee ist es halt wirklich, in Front zu hängen oder etwas hinten dran zu hängen. Das habe ich niemals gemacht und vehement mich gewehrt. Und es sind mindestens schon sechs Kunden, wo das vor, weil ich, weil ich mich damit nicht beschäftigen möchte und die Konsequenz aus dem Ganzen ist, dass ich mich jetzt damit gerade beschäftige. Bei dem Kunden jetzt konkret habe ich jetzt einen Zipgate-Account eingetragen. Ach so, genau, das haben wir auch noch vergessen. Vielleicht abschließend, wie es jetzt geendet ist von meiner Seite her. Ich habe jetzt einen Zipgate-Account eingetragen mit einem Trunk. Ähm, bin dem Telekom-Techniker in den Arsch getreten, dass er mir ein bisschen geholfen hat, mal die Software drauf zu machen für diese alte Octopus-Anlage, die ich nicht verstehe. Der wird mir auch morgen helfen, dass die Gespräche künftig über die, SIPGATE äh, laufen. In dem Moment, wo das funktioniert, werde ich die Fritzbox dort als Router, Primärrouter nehmen. Dann hänge ich die beiden Boxen ins LAN hinter die Fritzbox erstmal. Und die können dann quasi sich Internet zum Telefonieren holen und sind dann nur noch reine Bridges zwischen, ähm, äh, also das, die sind LAN-Verbraucher, die sind kein Router mehr, na, sondern sind einfach
0: Übersetzungen zwischen ip und zwischen ISDN und so und hätte man es eigentlich auch gerne. Tim Britloff hat vor Jahren irgendwann mal gesagt, ich hätte gerne eine Kiste, da, da hängt ein Kabel raus und auf diesem Kabel. Kabel, steht, das drauf, auf diesem genau. Kabel steht drauf Internet. Und genauso hätte man es eigentlich auch gerne. Ja. Insbesondere, insbesondere im, im, im professionellen Bereich, insbesondere in Arztpraxis, insbesondere wo es, wo es irgendwelche sensiblen Daten gibt und insbesondere auch dort, wo man vielleicht immer Internet benötigt, weil dann, dann kauft man sich nämlich von Anbieter 2 kauft man sich auch noch irgendeins Internet und hat dann halt ein zweites Kabel, auf dem steht Internet drauf und hängt sich dann halt ein Router dran, der automatisch Failover macht, wenn die eine Leitung Ja, pass auf,
1: da komme ich, da hast du jetzt gerade reingegrätscht. Lass mich doch die zwei Sätze, dann bin ich durch für die Lösung, wie ich es jetzt gemacht und geplant habe. Also die Dinge, die fliegen jetzt raus. Und dann kann der Kunde selber entscheiden, wenn die Oktopus nicht mehr geht, ob er sich dann irgendwie eine Telefonanlage im Netz oder eine Fritzbox nimmt oder was auch immer. Das, was du gerade beschreibst, haben wir bei unseren Kunden als Standard. Die haben so eine software firewall Nein, die haben eben keine Software firewall Die keine haben, die kriegen von uns so eine Redbox. Und diese Redbox transportiert eine IP-Adresse meines Routers, meiner Firewall zum Kunden. Und alle Produktivsysteme, die Daten haben, gehen über dieses Gateway und sind dadurch, da ist ja nicht viel Traffic drauf, sind, hängen dadurch hinter meiner software utm Unified Threat Management. Also die kennt sich aus mit Angriffen und kann da abwehren und kann nach dem Alarmieren. Und dann, hast, dann gehen die über Missions-Internet, da ist der Traffic zwar ein bisschen teurer und es braucht ein bisschen CPU, aber der Kunde braucht nicht so ein äh, teures Ding vor Ort.
0: Im Endeffekt ist so, so eine Lösung, wie DATEV auch als datev net macht oder wie auch Medistar oder Turbomet oder wer einen der arzt denkt, das auch mittlerweile dann als, als Netz mit anbietet, ähm, ist deutlich nicht die unsexieste äh, Variante. Ähm, insbesondere für kleine Kunden. Ich meine, wir reden jetzt natürlich nicht vom Autohaus mit 20 Filialen und sonst irgendwann, ne? äh, äh, sondern wir, wir, wir reden jetzt halt dann vom Optiker um die Ecke, wir reden vom, vom 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 Schuhgeschäft, wir reden von mir aus dann halt auch von der normalen Allgemeinarztpraxis, von solchen Kunden reden wir halt.
1: Ja, das sind die, die einfach keinen eigenen Admin bezahlen können, wollen wir auch immer. Genau. Und da haben wir dann halt die Lösung. Ne? Du hast, wie heißt dein, dein, dein VPN-Gedöns nochmal? Äh, Tink. Tink, genau, du könntest jetzt auch jemand suchen, deine Artikelstleister hat dann von mir aus Tink, der hat eine brauchbare Firewall, ein paar öffentliche Adressen vielleicht im Rechenzentrum. Dann terminierst du den zu Tink und sorgst dafür, dass dir über dieses Tink dann rausgehen. Dann kannst genau. du immer noch drauf gehen. Also es gibt genügend, genügend Lösungen und ähm, wie gesagt, mir ist nichts passiert. Ich denke, ich habe äh, vieles richtig gemacht. Ich habe auch Dinge falsch gemacht. Falsch gemacht habe ich, dass ich das Ding überhaupt gestattet habe. Nicht, aber was, wie, wie, wie weit willst du die Fresse beim neuen Kunden aufreißen? Na, wenn du sagst als Dienstleister, du musst jetzt ja alles anders machen, dann ist erst, dass der Kunde denkt, du willst etwas was verkaufen. Ja. Und das ist, tun es, es,
0: wir, es, es wer weiß Gott nicht. Es wirkt ja auch direkt unseriös, wenn du zu jemandem kommst, dessen Infrastruktur jetzt seit zehn Jahren mehr oder weniger problemlos läuft. Ja, ja, genau. Also, defekte Festplatten sind defekte Festplatten. Also, ne, äh, aber grundsätzlich läuft die Infrastruktur her. Du kommst dann da hin und sagst, das ist alles Scheiße, das, das stinkt alles, das müssen wir alles neu machen. Das ist genau wie wenn der Elektriker hier in den Altbau reinkommt und sagt: äh, hier, boah, boah, seid froh, dass das Haus noch nicht abgebrannt ist. Ähm, das bedeutet ja nicht, dass es morgen abbrennt. Das muss halt getan werden, aber du musst halt dann auch da ein bisschen Sensibilität äh, genau. an den Tag legen, um, um das Ganze. Anders sehe ich das mittlerweile, seit ich halt, wie gesagt, nicht mehr so an der Front bin, ähm, sondern dann halt in, in einer Firma äh, dafür verantwortlich bin, dass es die Firma auch in zehn Jahren möglicherweise nicht durch mich nicht mehr gibt, sagen wir es mal so. Ne? Also, dass es die Firma noch gibt, äh, da, da habe ich jetzt wenig Einfluss drauf, weil ich ja am, am Schaffensprozess nicht beteiligt bin. Ähm, aber ich kann dafür sorgen, dass die Leute nicht daran gehindert werden, am Schaffen, äh, ihren Schaffensprozess umzusetzen. Das sind halt dann einfach Dinge, ähm, da bin ich halt einigermaßen kompromisslos. Also ähm, auch wenn der Chef dann halt äh, sagt, Herr Müller, wir müssten das und das jetzt haben, ja, dann, wenn wir das tun... packen
1: wir alle in die Cloud, die packen wir alle in die Cloud. Das wenn, ist wenn, wenn,
0: wenn, wenn, wir, wenn wir das tun, dann <lacht> haben wir ein Problem. Ähm, ja. es, wir, wir, wir sollten es so nicht tun. Und... Ähm, Jetzt renne ich ja auch schon ein bisschen länger äh, in der Firma rum, als, als, ich, als ich dort angestellt bin. Es war früher halt einer meiner Kunden, ähm, im Endeffekt der größte Kunde, ähm, sodass man sich das dann auch anhört. Ja. Du musst aber auch immer eine Alternative haben, weil ich meine, die äh, Menschen, die sich halt weniger mit dieser, mit dieser ganzen Materie beschäftigen als wir, ähm, die... Ähm, wollen ja nicht unbedingt, dass zwingend dieses Produkt eingesetzt wird. Ich habe da immer ein Beispiel, da hatte ich meinen Mitarbeiter, der hat das, der hat das, der, der, hat mein Selbstverständnis als Dienstleister nicht, nicht so richtig verstanden, wie, wie, wie ich es gerne verstanden gesehen hätte. Da habe ich dann irgendwann für einen Kunden, habe ich dann halt mal, wir brauchen zehnmal Office für den Kunden gut, okay, dann, die haben ja Office, aber die brauchen, die wollen jetzt dann das Neue. Okay, gut, wenn, wenn der jetzt vom, vom Kunden kommt und der Kunde sagt, wir wollen mal Office, dann bestellen wir es halt. Haben ein Angebot gemacht, bestellt. Irgendwann war es dann da, dann fuhr hin und hat es ausgeliefert. Und danach riefen die mich an, haben gesagt, ja, jetzt haben wir hier das Office, wir haben es ja auch bezahlt, aber jetzt, jetzt können wir, jetzt, jetzt haben wir immer noch keinen äh, Terminkalender. Keinen gemeinsamen Ka Terminkalender. weil Die wollten nämlich gar nicht ein Office die haben sonst wo gesehen, dass man halt mit Outlook ähm, ähm, Termine scheren kann und Adressen scheren kann.
1: Na gut, das haben wir ja mittlerweile alles in Open Source, ja. Gott sei Dank. Ja, also ja
0: aber, aber wie gesagt, die haben, halt, die, die haben halt nicht gesagt, wir wollen Office. Eigentlich, da muss man nachfragen, was wollt ihr damit machen? Warum wollt ihr Office? Was, ihr habt doch Office, aber was, was ist denn das, was, was ihr ändern wollt? Die wollten nicht Office, die wollten eine Möglichkeit, äh, gemeinsame Kalender zu nutzen und gingen davon aus, wenn sie jetzt alle, wenn sie jetzt neues Office kaufen und dann können sie alle den Kalender miteinander nutzen. Aber die haben keinen Exchange-Server, also können sie auch keinen gemeinsamen Kalender miteinander scheren. Darf ich ähm,
1: hier mal placken an ja. der Stelle?
0: Ja, das ist jetzt 15 Jahre her, also das, ne, das ja, war wirklich 2005 oder 2006 war das. Ähm, sie bekamen dann halt später einen Zarafa-Server, ja. Ne? <lacht> aber aber ähm, das, das ist es halt in dem Moment, in dem der Kunde sagt, ich brauche das, aber ich, ne? der, 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 Kunde, der, der Arztkunde kommt zu dir und sagt, äh, äh, Herr, Herr Zengel, Lieber, lieber Herr Süßob, äh, ich möchte gerne von zu Hause aus auf meine Patientendaten zugreifen. So und jetzt ist der Herr Zengel vielleicht äh, nicht ganz so fit im Thema und sagt dann, ja, dann mache ich dir eine, eine Samba-Freigabe auf deinen Server über über den DNS und dann kannst du auf deine Daten zugreifen. Oder der Herr Zengel sagt, äh, was müssen Sie denn genau tun? Ja, eigentlich möchte ich auch mit meiner Software arbeiten. Ja, dann dann müssten wir jetzt sehr einen sehr hohen Aufwand betreiben, damit Sie ihr, mit, mit mit der Software von ihrem Notebook aus über das Netz über ein VPN und irgendwelche Dinge auf ihr Netz so zugreifen können, dass die Software dann auch funktioniert, dass die Datenbankverbindung nicht abkackt und solche Dinge oder wie wäre es denn, wenn sie einfach ihren Rechner, äh, dass, dass, dass wir es über RDP machen oder dass, dass sie halt dann einfach auch von, von zu Hause aus dann nur über RDP zugreifen. Das sind halt einfach, was möchte der 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 Kunde wirklich haben? Also es muss nicht zwingend sein, dass der ähm, äh, oder äh, es, es muss nicht zwingend sein, dass, dass der Admin genau das tut, was der, was, was der Mensch formuliert, sondern muss rausfinden, was, was wirklich gebraucht wird von der Firma. Amen. Das sieht ja spitze aus, allein von der Struktur her. <lacht> ja. Also,
1: ich muss mal an der, jetzt muss man an der Stelle gerade nochmal ganz, ich habe jetzt auch versucht, hier auf dem Soundboard noch das Passende zu finden. Es gibt ja hier bei uns Badesalz, wir haben so eine Sound-App, die ist super. Da kann man hier so tolle Sachen machen. Aber jetzt hier der ja, Shameless lass, Plug.
0: Lass die Sachen mal weg, sonst fliege ich immer mal bei YouTube raus, weil ich irgendwelches Copyright habe. Ah, genau.
1: <lacht> Kennen wir ja schon. Also Shameless Plug, also wenn ihr damit habe ich die letzten drei Jahre verbracht, ähm, wenn ihr IT-Systemhaus seid und äh, viele Antworten für eure Kunden nicht habt, also die an die Cloud verliert, weil die Angebote, die ihr habt, einfach zu teuer sind, äh, zu umständlich sind, nicht mehr zeitgemäß sind. Wir schulen auch IT-Systemhäuser. In Systemen wie Univention, wie Copano, wie uh, OnCloud, Proxmox, wie das Zeug heißt, das, sind, das beantwortet viele dieser, dieser Fragen positiv, dass man sich so einen Scheiß da vom äh, Arsch holt und äh, das das, was wir tun an der Stelle. Genau, da kann man so auf susops.de, kann man uns kontaktieren an der Stelle. So, jetzt, jetzt ist bei mir, jetzt habe ich das, das Problem, wir hatten es vorhin mit der Reverse, mit dem Reverse-Port-Scan. Ich hätte jetzt hier ein reverse gin problem Langsam mal. Äh, hatten wir jetzt noch hier ein Thema? Aber eigentlich sind wir ja auch durch. Eigentlich sind wir durch. Ne? Also ich fand es auch sehr, sehr umfangreich. Also das, ähm, Wie lange haben wir jetzt eigentlich? Haben wir überhaupt noch Hörernehmer alle verloren, oder?
0: Äh, ne, wir haben tatsächlich immer noch drei. Und am Anfang waren es vier. Also das scheint zu kommen. Äh,
1: liebe Grüße. Also wer dazu hört, mal bitte an äh, @cpzengel mal bei Twitter mal nachschicken, wer das ist. Würde mich mal interessieren. Liebe Grüße.
0: Ja, der, wir, äh, äh, einer ist der Maest, der hat ihn hier im Chat schon geschrieben. Ja, ähm, ja, der kennt ja. Er
1: schon. Den muss schon. Wenn du, wenn du mir zuhörst, ich habe immer noch nicht alles geregelt, ich melde mich noch bei dir.
0: Okay, er wird wissen, wo. Ja, ja, genau. Ihr seht euch auf dem Kongress.
1: Ich hoffe, ja, ja, das ist ja. genau das, was ich so, Aber es sieht gut so. aus. Es sieht gut aus. Ja, ja, es sieht gut aus. Im okay, Moment. okay,
0: noch. okay. Ähm, ähm 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 ähm. Jo, ähm, eigentlich sind wir mit dem, mit dem Thema durch.
1: Sehr gut, nee, vielen, ich, also vielen Dank dafür, weil ähm, das, also wir hätten das so oder so irgendwann mal gefunden, aber es, es, hat, es hat Spaß gemacht, mit euch das zu finden. Es ging schnell und die Kuh war vom Eis. Und das Wichtigste für mich, vielleicht mal
0: abschließend. also wir, wir, wir saßen da, Matti und ich äh, schauten uns an und waren entgeistert.
1: Fünf Minuten und ich habe zwar ja. drei Tage aufgelöst. Also, und wie endet ich, das denk, Ganze da hat, jetzt? da
0: habe am Telefon ja gehört, wie... Äh, äh,
1: naja, ich, ich, äh, ich, wir ich, werden ich, ich, die... Ich kurz
0: danach den Christoph an, habe es ihm dann... Äh, Versucht, versucht zu erzählen klar zu machen was da jetzt gerade abging ich konnte es gerade nicht in Worte ähm, fassen weil ich war auch ich, genau so halt,
1: unglaublich so, falsch war
0: ja also wäre es jetzt irgendeine äh, hier äh, 28 Euro plasterroter China Scheiße irgendwas? Aber nee, das war dieses ne, was ich was ich dann nämlich äh, so, sowohl dem, dem Langhaarigen als auch auch als auch Christoph und anderen auch gesagt habe: Dieses Gerät, die Digitalisierungsbox Premium, ja. Wer kauft die? Ähm, dieses Gerät wird gekauft von Menschen, wird die bei mitgebracht die, wird die, mitgebracht. Äh, äh, es wird mitgebracht vom Telekomtechniker. Ähm, ja. Der
1: genötigt wird sein gutes ISDN und ISDN war geil. Ja. ISDN war super.
0: Ja, ich sehe deine Nummer. Ähm, genau. Äh, äh, dieses, dieses, dieses Gerät wird, oder, oder, die, der Anbieter Telekom, der, 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 Anbieter Telekom, die Digitalisierungsbox, das ISDN, äh, der ISDN-Ersatz, die, die gute Octopus-Anlage, was auch immer. Das ähm, Diese, diese Geräte werden gekauft von Menschen, die, ähm, lieber ein bisschen das nicht mehr... Haben. Nee, Nein, die haben sich entschieden, nee, Nein, aber haben keine die, Wahl. Die, die auch lieber ein bisschen mehr bezahlen, damit sie was Vernünftiges haben.
1: Ja, auch vielleicht. Das aber das, nee, ich glaube eher, das sind die, die keine Wahl haben. Die kriegen gesagt, hier Leute, pass auf, euer ist fällt weg. Ihr könnt jetzt hier unsere neue Telefonanlage für 20.000 Euro kaufen oder ihr könnt eure alte weiter benutzen mit so einem Kasten. Und dann ich, wenn der Abmännige gefragt, dann, ja, dann kommt der vor Ort, dann macht der einfach. Hauptsache, Hauptsache das Internet geht ins Telefon. Ja, den aber den jetzt ist ein jetzt, Scheiß, jetzt, egal. Ja, aber jetzt
0: warte mal jetzt warte mal. Äh, trotzdem, das sind, das sind aber nicht die Leute, die jetzt groß, ja, groß groß mit Preisvergleich und toll und bessere Features oder sonst irgendwas, sondern die Post bietet es mir an. Die Post bietet mir es als vernünftiges Paket an. Deutsche Bundespost. Das heißt, ich kann mir, ne, das für die Leute ist das immer noch die Post. Das kann ähm, ich auch. Ich kann mir ich, ich, kann mich drauf verlassen, weil das ist nämlich, das ist nämlich das, das Originalwerkzeug, was ich dort kaufe. Ne? Das ist oh. nicht, das ist nicht das Nachgemachte, das ist nicht das, das, ist das Billigere, Tempo. das ist nicht ja, das Drittherstellerding, sondern das ist das Original. Das ist der Michelin-Reifen und nicht der Klebernachbau.
1: Wenn ich Master nur mit Tempo.
0: Ne? Genau. So. Und die Leute sind's. Wenn, wenn, und lustig. Wie, wie gesagt, irg irgendwelche solche, solche Scheiße hast du vermutlich mit, 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 mit 70% der ganzen Plastikrouter-Kacke, die du sonst schon im Internet findest, ähm, hast du dich vermutlich auch, ja?
1: Ja, ja logisch. Aber ja, noch auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Aber da redet ähm, man
0: damit. Es gab, früher gab es diese diese, diese die trade router ne? 20 Euro, 100 Ports und können alles.
1: All nett nett.
0: bei diesem Scheiß geht man halt davon aus, dass sowas passiert. Ne? Also als Endkunde, ich meine, wir gehen bei dem Telekom gebrandeten Scheiß natürlich auch davon aus, dass sowas passiert. Aber der Endkunde geht halt nee nee der geht davon ja aus. Der, der geht halt nicht das
1: davon aus. Das der geht davon aus. Aber was der Kunde jetzt geht, ist mit mir zum Anwalt. Wir haben also schon Deckungszusage von der Rechtsschutz. Und wir werden jetzt tatsächlich die Deutsche Telekom äh, auf Schadensersatz, äh, Verdienstausfall, meine Arbeit und ich persönlich werde mich dann in der Nebenklage für zwei Tage Urlaub noch dranhängen. <lacht>
0: ja.
1: Nur so am Rande, ja. weil das ist einfach nicht in Ordnung. So Und damit der Kunde nicht der Blöde ist, dann, dann haben wir es auch wirklich durch, dann haben wir auch alles zu Ende gequatscht. Der Kunde hat von mir, bevor ich jetzt an die Telekom zum Anwalt gegangen bin, haben wir eine Vodafone-Leitung bestellt, die kommen die Tage haben die eine leitung in Betrieb genommen. Das werden wir morgen abschließen. Also das ist die Konfiguration auf der Telefonanlage. Dann werden wir die Telefonnummern von der Telekom im Kundencenter auf die Zipgate umleiten. Und, und dann migrieren. Und dann werden wir die Portierung anstoßen. Dann mhm. werden die Telekom sagen, nee, aber der Vertrag läuft noch. Und deswegen werden wir diesen Vertrag mit der Klage fristlos kündigen. Ja. Und werden die Router zurückgeben. Beziehungsweise wir werden so, wenn das läuft... Wenn das funktioniert, werde ich nochmal mir so eine Berotech-Box holen, werde das Ganze dort auch noch mal versuchen. Dann nehme ich die dann nehme ich diese Telekom-Router weg. Wenn das mit dem Berotech immer noch funktioniert, werden wir nicht nur die Leitung kündigen, sondern auch diese Router zurückgeben. Und wie gesagt, der Kunde hat jetzt mit, mit Nachkontrolle und allem drum und dran, ich schätze mal, ich würde es mal auf 20 Stunden Arbeit von mir nacharbeiten. Also die Kuh vom Eis war ja ruckzuck. Na, aber wir haben jetzt mal mit Nacharbeit und Kontrolle und hat es Konsequenzen gehabt und Diskussion, würde ich den Schaden jetzt mal auf locker 20 Stunden schätzen, muss ich jetzt noch mal nachzählen, soll das juristisch jetzt mal. Ja, hören,
0: was, was ja auch ungefähr realistisch ist.
1: Na, also das wenn wir, wir, wir fordern, wir den ja. die, die Rücknahme der Geräte, wenn wenn uns das taugt, wenn uns das taugt wenn die Rückgabe der Geräte zu einem Zeitpunkt, der uns taugt, die Kündigung der Leitung fristlos mit der Abschaltung zu einem Zeitpunkt, der uns taugt, fordern über einen Anwalt oder eine Anwältin.
0: Ja, ähm, nicht ganz zu Unrecht. Eine andere Sache ist ja, in dem Artikel wird ja auch angesprochen, wie es dann jetzt halt mit, dem, mit dem Datenschutz aussieht und, und wie, viele, wie viele Datenschutzfälle man jetzt dann halt tatsächlich äh, möglicherweise durch dieses durch diese Konstellation gehabt hat.
1: Genau, wir müssen ja nichts melden, weil wir ja auch keinen Schaden und keinen Verlust hatten in dem Fall. Also kein, ne, kein Datenschaden oder irgendwas, ja. dass da Passworte raus sind. Wie gesagt, wir hatten ja ein sicheres Passwort und ein aktuelles Betriebssystem und Virenscanner und alles drum und dran. Und äh, da waren auch keine Daten, also es war eine leere Freigabe. Es war ein Domain-Controller, da war vielleicht ein Login-Skript drin. Na, und diese, dieses Argument, leg mal nicht diesen diesen Patientendatenserver, ja Leute, dann hackt er sich auf der Route und vom Route ist er im LAN und dann macht er halt intern dann seinen Zugriff aufs nächste System. Das ist eine Kette. Das muss alles sicher sein. So, Ende der Geschichte. Alter, ich muss echt mal hier ja, äh, da, über,
0: über genau diese Kette werden wir auch irgendwann noch eine Sendung machen, vermutlich aber erst äh, Mitte oder Ende Januar. Und da geht es dann nämlich um Reverse-Backup mit Pull statt Push. Ja, das gibt's auf Sysops
1: TV, das läuft schon.
0: Das läuft schon auf Sysops TV. Okay.
1: Nein, das läuft nicht. Nein, 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 das funktioniert schon, das muss doch Das ist genau der Punkt, warum ich mit 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 Kongress noch nicht ganz im Reinen bin, weil ich überlege gerade ernsthaft, ob ich die Zeit besser nutze, auf den Kongress zu gehen oder besser nutze, weil ich bin alleine und die Woche nur Videos aufnehme. Das ist jetzt genau, das ist mein Ding noch und die Bedenken, ob es mir warm genug auf dem Kongress ist, ob ich meinen Scheiß irgendwo ablegen kann und die rumschleppen muss die ganze Zeit und solche Fragen und ob es da saubere Klos gibt. So, das sind so nicht, die Sachen, nicht, die mich gerade beschäftigen.
0: Nicht so sauber wie in Hamburg, aber überwiegend ausreichend sauber. Man muss die Stellen kennen, an denen die sehr sauberen Klos sind.
1: Okay, das ist schon mal, ein, schon mal ein guter Tipp. Also das sind noch so die letzten Fragen, die sich mir gerade stellen, weil ich da einfach äh, also ich würde sehr, sehr gerne gehen. Ich habe äh, die Möglichkeit für eine Karte dank dir und äh, habe hier schlechtes Gewissen an drei, vier Ecken gerade und das muss ich jetzt noch dringend überwinden, aber ich muss muss jetzt hier ein Ende finden. Ähm. Ich würde sagen, wir machen hier mal den Sack dicht. Können ja dann gleich nachher noch mal kurz fünf Minuten schreiben oder quatschen, aber ich muss jetzt wie gesagt mal...
0: Ähm, ich wünsche dir eine gute Verrichtung. bedanke mich für die angenehmen anderthalb Stunden. und äh,
1: Anderthalb waren das?
0: Eine, eine Stunde 38 steht hier. mit, oh, fünfmal, so ha, ha, mit, mit Was habe ich dir geschrieben?
1: Ja? Was habe ich dir gesagt? Was habe ich dir gesagt? Minuten. Lang, ja. 90 Minuten ich gesagt, recht. Genau.
0: Und ähm, lasse, lasse die Hörerschaft... Äh, äh, ent, entlass, oh, ich, ich bin nicht in der Mit der Freck-Podcasten ist scheiße. Ja, das ist, ent, das ist Soll es übersetzen? Die, die ich, Tase entlasse, 150. Ich, ent, ich entlasse 150. Ich entlasse die Hörerschaft in die äh, warmen Klänge äh, des Svenbird und seinem Lied Tree Nine, was das Outro. Das Intro und das Outro des Digital Survivor ist und Wünsche. Und für
1: Hörgeschädigte findet ihr die Untertitel auf Telnet Port 150.
0: Ja, es wird ja vielleicht so bei. <lacht> ich ich lade sie mittlerweile dann halt immer wieder zu, zu YouTube hoch und lasse dann halt YouTube versuchen, das gesprochene Wort zu erkennen, was manchmal sehr witzig ist, insbesondere bei der Landwirtschaft, bei der wir uns ja weniger oh. Sprachdisziplin leisten als jetzt heute hier. Ich bin gespannt. Weniger was, lass ich gelten. Ich bin gespannt, was rauskommt. Gut, dann ähm, vielen Dank. Vielen Dank. Viel Super, viel
1: Dankeschön. Und ja. danke nochmal an euch, an euch beide. Das hat mir geholfen, das hat ganz Deutschland geholfen. Ihr habt das, ihr seid Ach, gute Menschen.
0: Wir sind Helden. <lacht> ihr seid Helden.
1: Ihr seid digitale Überlebende. Genau. Gute Sven Nacht. bird. Tschüss. Nacht.